0: Desculpa, pode cortar isso, Marcelo. Pode cortar a tosse. Viu? <risos> <risos> isso, isso que eu tô falando pode botar. Olá amigos, vocês estão ouvindo o podcast Whatever? Ah, Joga fazer da vida, né?
1: Você não é qualquer um.
2: Algum dia vai ter que fazer uma escolha.
3: Terá que decidir que tipo de
1: homem será quando crescer. Seja quem for, caráter bom ou ruim. Vai mudar o mundo.
3: É um assassino? Não, é o um podcast Areva, senhores, aqui é o Freud, senhor Marcelo Soares... Se Megazords podem, por que não, Superman? Senhor Rafael Rodrigues. E se eu tirar o meu
2: óculos, ninguém me reconhece. Mas ninguém me reconhece com óculos também, então.
3: <risos> estamos aqui hoje porque somos os privilegiados, tiveram acesso ao novo filme do Superman, que está estreando, né? Embora já tenha tido várias pré-estreias por aí, mas está estreando oficialmente hoje, dia 12. E estamos aqui pra falar desse filme. Os outros membros da NEVA não tiveram essa brilhante oportunidade, né? Que nós tivemos, de assistir
4: com uma qualidade incrível. A cabine da imprensa, pô. Né?
3: É, ô. Vamos
4: falar aqui um pouco sobre é. esse
3: filme, mas que tá muito esperado pelo, pelos fãs do Homem de Aço. Mas vamos começar um pouco falando dos filmes antigos. Senhor Marcelo, como foi que você assistiu
4: os filmes do Superman primeiro O primeiro que você assistiu foi o Superman, o filme mesmo? É, o primeiro que eu vi foi o filme dublado na Globo em sessão da tarde. <risos> como a gente já falou várias vezes em vários podcasts, né? você como criança, assim, jovens ali vendo, pô, o cara tá voando, tá salvando pessoas, tá dobrando ferro com a mão e tal, então isso encantou qualquer pessoa, né, me encantou também, eu achei, eu na época, eu acho que eu não, se eu não me engano, eu não lia gibi é, de Super-Heróis ainda, não lia Superman e tal, mas o filme foi um primeiro passo, assim, pra eu começar a gostar do personagem, até porque o Richard dono conseguiu botar um ar bem icônico nele de uma forma bem legal.
3: E aí depois, nos outros filmes do Superman, que você assistiu na Sessão da Tarde também, todos, se bem que nem todos passavam no, no, na TV Globo, né? Tinha a última briga pra passar filme do Superman na Globo no SBT. Criou o Rambo. O SBT tinha o
2: primeiro Rambo e a Globo tinha o Rambo 2. O Superman 3 nunca passou no, na Globo. O Globo não perdeu muita coisa. É, exatamente. Nessa <risos> briga aí a Globo
3: não perdeu muita coisa. Mas o é, podcast não é sobre o Rambo. Um dia, quem sabe, né?
2: Me esquecem. Me esquecem.
4: Todos os outros filmes da era dona e os consequentes, os outros dois consequentes, eu vi na TV, né? Eu vi todos na TV, inclusive o, o que eu achava muito maneiro na né? época que eu vi, que era muito novinho, que era o Superman 4, Em Busca da Paz, um Homem Radioativo, a <risos> <Man>. o, Não,
2: <risos> Homem Nuclear.
4: é que merda. A <risos> Man, mas eu achava divertido. Tanto que a cena do Superman 3, da briga do Clark Kent com o Superman, pra mim é uma cena... Eu, eu, eu adorava aquela cena, assim. Sempre que passava, eu parava pra ver o um filme aquela cena. Eu era o que eu esperava, porque eu achava a cena fantástica, assim. Eu achava muito bem bolada, né, mano? Muito bem bolada. O do Singer, eu vi já no cinema, já com mais aquela expectativa, né, de que, tá, o cara fez X-Men e vai ser um filme fantástico, porque o cara é fã do personagem, ele fez um filme dos, de super muito bom e papapá. Até fui com uns amigos, aí teve até um amigo que é muito fã do Superman, que quando começou os créditos do filme, que começam aquelas cenas de explosão do planeta, do Krypton e tal, 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 o cara, ah, eu tenho que comprar esse DVD. Eu digo, peraí, pô, pelo menos ver o um filme, cara. <risos>
2: o filme nem começou, né,
4: cara? Eu já tava pensando no Devido é à um... qualidade que é seu filme. É muito putinha, né? Sim. Na primeira
3: cena já ganhou o cara, já. Eu posso falar que isso aconteceu comigo no, no X-Men 2, cara. Quando do Noturno, né? Quando teve aquela primeira cena com o Noturno, eu falei, caralho, foda, foda.
4: É, pois é. Só que o filme não foi tão bom, né? Porque, tipo, é aquela história que a gente já deve ter falado em algum podcast passado que o Singer homenageou demais. E aí acabou perdendo o rumo do que ia fazer. Ele tinha a opção de fazer um grande filme. Infelizmente não fez um grande filme. Tem Superman Returns, eu gosto dele. É um filme que tem algumas coisas que eu ainda gosto dele Ele caiu ainda um pouco mais ainda no meu conceito Depois desse Homem de Aço é,
2: Eu acho que uma coisa interessante que a gente tem
4: é, Que é legal comentar também Antes
2: de começar a falar do, do, do Man of Steel Quem já leu alguma coisa de quadrinhos Quem conhece alguma coisa do Super Homem sabe que Passou por várias reformulações né cara Mas eu acho que dá pra gente ignorar assim As várias, botar mais ou menos Pelo menos o que se refere a comparar esses filmes aí Um Superman antes da, da reformulação Do John Byrne nos anos 80 E pós reformulação do John Byrne nos anos 80 né? Nunca foi feito nenhum filme que se baseasse na reformação do John Byrne né? Todos os, os filmes com o Christopher Reeve Porque o, o primeiro filme é de 78 Todos os outros filmes são dos anos 80 Mesmo o Superman 4, eu acho que é de 90 já, 91, sei lá Continua com o, o Superman pré-crise, vamos dizer assim, o Superman pré-Burn, né, cara? É, o
3: Superman do, do cinema não, nunca considerou essas alterações que o personagem teve no quadrinho. Tanto que o Superman Returns manteve isso, né, cara? E é, ele tentou... esse
2: Superman antigo, né? Ele o...
3: tentou se manter fiel ao Superman do cinema ao ponto de desprezar a qualidade do ator em prol de achar um cara com a semelhança física
2: é. com, com o Christopher Reeve, né, cara? Ao, ao ponto de fazer um plágio estrutural. Exato. Ele quis fazer uma homenagem Tão grande que acabou virando quase um plágio
3: Virou uma homenagem <risos> a Troar. Mas diga aí, Rafael, não lembrou, não, não Como foi que você conheceu? Qual foi o impacto que ver um homem voando causou na sua vida?
2: Hum. Boiola! Como eu acho que quem ouve os podcasts do Areva desde o começo, assim, não sei se tem algum ouvinte hoje em dia que ouve desde o começo ou que já ouviu os primeiros, mas eu não comecei a ler os quadrinhos com o Superman, né? Eu comecei a ler os quadrinhos com os 9 Então, o primeiro contato que eu tive com o Superman foi com o Superman o filme, e posteriormente com os desenhos dos Superamigos, mas pelo menos a lembrança mais antiga que eu tenho assim, é justamente do Superman o filme. Assim. E foi um filme que marcou muito. Não vou mentir, assim. Até hoje eu me arrepio quando eu ouço a trilha do John Williams. Pra mim, ela é uma música assim definitiva. Assim. Eu tenho ela na minha playlist de músicas normais, assim, músicas cantadas e tal. E a, a visão que eu tenho do Superman é muito pautada no, no Superman o filme. Acredito
3: assim. se quiser, eu comecei vendo dois, né? Mas porque eu era moleque, meu irmão me levou no cinema pra ver o dois. E aí, sem ter visto um mesmo viu o doido no cinema e, pô, o impacto foi total, né, cara? Porque, porra, ainda mais vendo no cinema aquilo, foi, foi foda aquele filme, cara. Foi muito uhum. bom. Hoje a gente vê, a gente pega um monte de erros, né, cara? Outro dia eu assisti o primeiro filme junto com o meu filho, né, cara? ele se amarrou no filme. Tem um monte de coisa que você não consegue ignorar, né? A, a própria cena lá no final dele salvando a Lois, tem um monte de coisa que você fala assim, não, mas tá tudo errado. É. <risos> como é que o cara voltou no tempo e a, e a pedra não tá mais caindo agora? Como se se ele já tivesse resolvido o negócio, tá
2: tudo errado. Vamos partir do princípio que, que isso funcionasse, né? Não, não vamos entrar na questão física. Mas, tipo, ele gira a terra ao contrário pra voltar no tempo, mas na verdade ele não faz nada além disso do que salvar a Lois, né, cara? Então é a mesma coisa que se ele tivesse rebobinado uma fita e, e tocado de novo, tipo, ela não é. ia mudar nada, né, cara? <risos>
3: não, ele As voltou assim, antes igual. pra passar lá e pegar ela, né? Só o que o que é engraçado é que, assim, quando o carro morre começa a cair a rocha e fica um tempo um lá de bobeira com ela, ele não caiu mais rocha nenhuma. Você se voltou o tempo, <risos> como é que a rocha não tá caindo? Porra. O cara publicar no jornal que ele não enxerga através de chumbo. O Lex Luthor descobriu descobri o planeta Krypton, assim, e entender que a Kryptonita, vai, ele vai ser muda. Era do nada, assim. O cara... Não, e
2: é muito intuitivo pro Lex Luthor, né, cara? Não, hum, essa pedra é radioativa e é verde. Plan... Hum, deve ser do mesmo planeta do Superman. Se é do mesmo planeta do Superman, então deve fazer mal pra ele.
4: Hã?
2: Pois <risos> é, é, tipo, se você porque, for... tem longe.
4: porque pedras da
3: Terra fazem mal a todo mundo, né? <risos> exatamente. É. Se você for o um Terráqueo e for pra morar em Marte,
2: você não pode trazer um paralelepípedo da Terra, é. que você vai se fuder, meu irmão.
4: Passa mal.
2: Mas tu falou dessa coisa do, do Superman 2. Uma coisa que acontecia muito comigo quando eu era criança era confundir os dois filmes. Porque o Superman 1, ele começa com o julgamento dos criptonianos. exatamente. E aí depois os Kryptonianos não aparecem mais no primeiro filme, né? Ah. Porque o filme, ele na verdade, ele foi feito os dois filmes, hum. o roteiro dos dois filmes juntos, né? No, no meio do caminho lá que o, o Donner saiu do, do dois, né? Teve as diferenças criativas lá, ele saiu e aí o 2 saiu com outro diretor, mas na verdade era pra, Os dois filmes foram meio que quase simultaneamente, fez quase simultaneamente, né? Quando eu assistia, me confundia por, por causa disso. Porque... É, porque foi projetado
3: como uma coisa, né? Já foi projetado pra ser um, uma continuação, né?
2: Sim, exatamente.
3: Aquele filme foi foda pra mim. Eu, moleque, vendo aquilo no cinema, eu falei, puta cara, marcou pra cacete assim. E aí, depois é que eu fui. Um, 1, né? Na TV e tal. Os outros eu confesso que eu nunca um pouco me caguei pra ver assim. Foi tipo uma fase, depois quando saiu os outros eu já não tava mais ligado nisso, né? Então eu vi assim, sei lá, fazendo não sei o que, sem nem prestar muita atenção. Até hoje eu precisaria rever o, o 3 e o 4, né? Porque eu realmente lembro muito pouco deles. E o 4 é ruim.
2: O segredo do sexo anal é lubrificante, lubrificante e quando cansar, mais lubrificante. Dor jamais.
3: O do Singer eu não... o Returns é assim, sacanagem, eu não, eu, não, eu não vi no cinema eu não, eu não tava nem afim de ver cara. eu vi na TV muito tempo depois achei chato pra caralho eu sei que tem gente ainda que defende esse filme que, cara, eu achei muito errado, cara, simplesmente chupetar o filme todo. Ele até tentou incluir alguns, algumas coisas novas ali, né o lance do Superman ter ficado ausente tipo, dava margem pra coisas legais o lance do filho, tudo isso daí dava margem pra coisas legais, assim mas não soube aproveitar o potencial que tinha, né? Eu
2: assistindo no cinema e pior é que eu não achei chato quando eu assisti a primeira vez, cara. As outras vezes começa a não ficar tão, <risos> tão empolgante assim. Imagina, é, quanto tempo que eu tava esperando uma, um filme, um outro filme de Superman, né, cara? Provavelmente é, era mais a expectativa.
4: É uma pena porque ele criou um desenvol desenvolveu um conceito muito interessante para ser utilizado por, como artefato de vilanesco, né? Que é a questão de você pegar o cristal e utilizar ele pra criar coisas. Utiliza esse conceito da forma mais brincade possível, que é você criar um continente. Você podia pegar aquele cristal e utilizar como fonte energia pra criar armas, sei lá, jogar contra o Superman, pra criar uma arma de destruição em massa, porque tá puto com o retorno do Superman, ou dominar o planeta inteiro e tal, e não, aí cria um continente tipo, a ideia mais deve ser possível. Cara, mas acontece o seguinte, o Lex Luthor ele interpretou que o Lex Luthor, ele
3: não tinha trauma por ser careca, ele tinha trauma porque quando ele era criança, ele nunca ganhou o banco imobiliário.
4: <risos> <risos>
3: ele queria continentes, ele queria propriedades,
2: ele queria de qualquer jeito, cara. O que o Sim que ele fez foi o também um remake do plano do Lex da... Luthor no primeiro filme, né? Exato. É, é sim, o sim, mesmo sim. plano, só é, fô, que porque ele interpretou, o cara é fi... é... tem fixação sobre isso daí, não é possível, cara. Foi válido. Claro que teve vários problemas, por exemplo, o single já parte de um princípio que o Superman 1 e 2 é autossuficiente, inclusive pros dias de hoje, uhum. o que não é verdade, uhum. né? porque por exemplo, ele parte do princípio que a Lois teve um filho com o Superman da época em que ele ficou sem poderes, só que a época em que ele ficou esse sem poderes, que é no Superman 2, é a mesma época em que no final do filme ele dá um beijo hipnótico nela pra ela esquecer, então tipo pegou o filme e, e fez uma coisa mais ou menos que nem o reboot da DC assim, tipo, não, algumas coisas nós vamos considerar que aconteceu, outras coisas nós vamos fingir que não aconteceu. Caso.
3: Pô, é, é legal que ele ia ficar grávida de quem, né? Assim, ah, apareceu um filho na minha barriga mas eu não fiz nada com
2: ninguém. E não tem surpresa <risos> nenhuma ali, né cara? Tá óbvio que o filme é do, que o filho é do Clark, né cara? Eu concordo com, com o que o Marcelo falou assim, pra mim tipo, Foi uma ótima ideia, mal hesitada, sabe? Que acabou sendo mal usada.
4: É, até tentaram levar essa coisa dele ter filho <risos> pro, pros quadrinhos, né? Quando é o filho de Zod, na fase lá do. Teoricamente seria a fase do Jeff Jones e do Richard Donner. Filho do e vem da, da Zona Fantasma, sei lá, de um diabo e cai na Terra. E é claro que a Lois começa a cuidar dele, né? tentar fazer isso. Esses... Eu acho muito foda essa, história, essa sequência de histórias, aí. É, acho. É muito legal mesmo. Essa fase é muito boa. Tá ali é uma história muito legal pra, pra filme também. Mas o, o, o a, foi muito inspirado, eu acho, muito conta disso, por causa do Superman Returns, que apesar de muita gente ter falado mal, eu achei massa a ideia de você colocar o um legado, né, do filho. É, de,
2: dizem as más línguas, embora eu acho que isso tenha sido um pouco de, de, mais de propaganda do que de verdade, mas essa história que ele fez, que ele escreveu junto com o Johns Jones, nos quadrinhos, era pra ser um plot que ele tinha como ideia pra um terceiro filme do Superman, e aí como ele não usou, ele acabou aproveitando e acabaram desenvolvendo, claro, daí dentro do universo DC e tal.
3: Se o Donner tivesse a ideia de fazer um filho do Clark Quer dizer que o cara ficou sem poderes E aí o DNA dele é compatível Com o de humana e aí ele Sim, é, automaticamente simples, simples assim, né? Fiquei sem poder e já posso
2: Ter um filho na Terra Eu não me incomodo com a ideia de um filho do Superman Mas eu acho a ideia do Donner E do Jones na HQ melhor Porque ela faz um ciclo Com a história do Superman Porque o Superman é um filho adotivo uhum. E, no, e nas, nesse arco de quadrinhos O Guri era um filho filho adotivo também, uhum. sabe? Então eu, eu acho que esse ciclo é, é muito mais interessante do que ele ter um filho natural, sabe? Uhum. Porque eu acho que continuar explorando essa questão da adoção, sabe? E ele tá retribuindo, entre aspas, essa coisas, tipo, o fato dele ter sido adotado e ter sido criado, e ele tá retribuindo isso, criando uma outra criança que também vai passar pelas coisas que ele passou e tal, eu acho um, um conflito interessante, sabe? Uhum. Que seria ótimo no cinema, mas... Mas não foi. O Rafael comprou o box, né, com os filmes todos... Né, sim, sim. É legal porque tem várias coisas, né? O, o primeiro filme é, é um box triplo, é um DVD triplo que tem também todos os desenhos dos Monstros Pô,
3: foda cara Muito bom. Tem a versão do diretor do 2, porque tem uma versão do diretor, né? Do 2. Do tem sim. sim. É, é legal a versão do diretor? O que o cara mudou?
2: Cara, tu sabe que eu não lembro, velho? Mas não é muito. O que eu lembro não é muito, muito não, diferente. É, eu é só colocaram
4: algumas coisas de, mais assim: tipo, a Lois Lane não descobre ele caindo no fogo, alguma coisa Ela descobre por percepção mesmo, por investigação. São pequenas coisinhas. E o final, como ele não tinha feito o final Ele utiliza o final do, do primeiro filme É a mesma coisa dele girar o planeta e tal
2: hum, Entendi,
4: mas o primeiro também Tem uma versão do diretor? Não
2: é o, seguinte, o segundo filme, ele foi abandonado Pelo Donner, né?
3: Não, eu sei Mas Ai, ele fazer então... o final O final do primeiro filme no segundo
4: que Tem então uma outra versão do primeiro, né? Não, 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 não É, não. é porque utilizou é o por falta de final Porque ele não tinha outro final dele, ele não chegou a gravar é... um final. o final e não, foi... não chegaram a
2: fazer o final Do filme, entendeu? Do dois Puta, mas que...
4: De... De diretor bizarro. <risos> É, é, na
2: verdade... Que é, repete verdade. o final do primeiro filme. A, a questão é que é a seguinte, ó, cara. Na verdade, não, não existe, por definição, uma versão do diretor. Não é Eita. como se ele tivesse filmado tudo,
3: e aí, de repente, alguém, ah, vamos trocar, e o cara monta um filme totalmente diferente do que ele queria, e bota cenas extras, não sei o quê. Mas ele tem aquele material pra ele voltar de novo e editar do jeito que ele
2: queria, né? É, que ele foi, é, é, por que...
3: exemplo, Blade Runner, né? Com o Lee Scott, que ele depois pegou e falou, nossa, porra, não, é assim.
2: Era assim que era pra ser. É, né? não é, não foi. Não, não, não... Foi o caso Até porque eles... o Donner Também nem revisita Tem que revisitar isso Esse aconteceu Foi no meio da filmagem Do dois né É eles tinham filmado Sei lá quantos 50, 60, 70% do, do filme E aí Teve as diferenças Criativas lá Entre ele E os produtor lá Que não era nem Produtor da Warner Na época Abandonou o barco Aí chamaram O outro cara lá Que eu me esqueci o nome dele O, o Richard Lester. Lester Richard Lester Richard Lester Que dirigiu o filme Dos Beatles e tudo Tem coisas que Tipo não teria Na versão do Donner Tipo o símbolo celofane, não sei se o beijo hipnótico teria ou não, porque vale lembrar que o beijo hipnótico não é uma invenção do cinema, é uma coisa que teve nos quadrinhos, então não, não sei não sei se era uma coisa que teria ou não, mas o símbolo do celofane, se não me engano, é algo que não, não teria no, se o Donner fosse até o final
3: é, isso é uma coisa boa do super-homem, né que como ele já teve praticamente todos os poderes que existem,
2: qualquer coisa que eu quero inventar do cinema é cânone, né por incrível que pareça, eu acho que a visão telescópica só foi mostrada no Man of Steel,
3: é, pois é, Inclusive, ele ser um assassino também já teve esquadinho. Bom, deixa isso pra lá, depois a gente fala. Cadê a imagem, Hamilton? Cadê a imagem? Mas vamos então, ao Homem de Aço, o filme novo que chegou aí com toda a expectativa, com aqueles trailers introspectivos e pessoal. Porra, caralho, o cara vai entender o ícone do Superman, olha o que o cara tá falando, da inspiração, não sei o que, o cara entendeu, o cara manjou esse daí o cara pescou a ideia. E aí, bom, mais ou menos, né?
2: <risos> mais ou menos,
3: praticamente não. <risos> Mais ou menos, praticamente não.
1: Estou <risos> sentindo o quê? Houve um acidente comigo quando eu havia seis meses de Néftor nascido. Aquele Highlander, colocaram ele. Eu fiquei com dois anos naquela parafernália. Está
3: colhado ou não está, meu filho? Mais ou menos, praticamente não, mas eu creio que... Só o pai. É consulta, vai, 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 vai com Deus, em nome de quem? Entendi nada, pessoal. Menos tio agora, senhor Rafael Rodrigues. O Superman que você gosta, que você conhece, é esse ou não é? Com
2: certeza não, né? Mas não tinha como ser também, né? Era meio ingenuidade, assim, o cara aí no cinema imaginando que ia haver um Superman do Donner igual, mas diferente, né, cara? Não,
3: eu não digo o Superman do Donner, mas eu vou te falar, assim, o seu Superman que eu esperaria, pra mim, tinha como fazer, sim, cara. Não, não, tinha eu disse como que não fazer. tinha
2: fazer. Eu disse que não dava pra esperar.
3: Sim, eu acho mesmo que essa atualização é necessária e, cara, eu acho que a atualização do Homem-Aranha é necessária no cinema. Não teria tanto tempo assim a trilogia. Até já tem, né? Se for olhar agora, foi for já tem. Eu achei importante cara, caras recomeçarem a franquia do, do Aranha, cara, que não é tão antiga assim. Imagina a do Superman. Ela tava mais do que na hora do cara dar uma visão diferente. Eles podiam ter se apegado mais a algumas características que, pra mim, são as mais importantes do personagem.
2: É, eu acho que o maior mérito, finalmente, um filme que atualiza o Superman com a origem mais próxima da John Byrne. Né, que tinha uma preocupação né, de ser mais verossímil e tal né, cara esse é um grande mérito assim, desse filme assim. o Snyder ele bateu bastante na tecla de que ah, a gente fez esse filme partindo do princípio que os outros não tivessem existido mas eu discordo um pouco cara eu acho que o filme foi feito partindo do princípio que os outros existiram mas não cabem mais hoje exato, eu acho que eles partiram do
3: princípio não de que os outros não existiram mas de que eu quero me distanciar o máximo impossível daquilo que já foi feito, entendeu? É, é, eu acho que teve exatamente. essa preocupação de muito de demarcar território. Não, o meu vai ter que, isso daqui, foi assim, o meu tem que ser assado assim. Eu tenho que fazer o não o oposto assim, mas eu tenho que dar uma visão bem diferente disso aqui para poder mostrar que o meu é diferente, que esse é o meu. É. Eu até entendo, até entendo, mas sei lá, entende? E você, Marcelo? O que, que você achou do, dessa reformulação, vamos dizer assim?
4: É, eu concordo com vocês, eu acho que ela foi necessária, é importante de ter, até porque o Superman Returns lá do Bryan Singer, que era pra ter tido essa reformulação e ter aproveitado o momento, não aproveitou, não fez, ficou ainda mais na cabeça das pessoas, de que a história dele ia ser chata, ia ser sem, sem interesse, né, porque era datado e tal, e eu acho que era importante de ter. Eu acho que, tem algumas coisas de outras versões, mas eu não acho que ele tenha que... então assim, ah, o meu tem que ser sim, difer... altamente oposto ou diferente aos outros, não. Ele só deu aquela caracterização típica da geração atual, né? Porque, tipo, a gente tá nos, outros, nos tempos onde, onde o filme é isso, né? O, o filme representa bem o tempo de produção cultural que a gente vive hoje em dia em Hollywood, sim. não só em Hollywood, mas em várias é, produções culturais. Né?
3: Mas teve algumas mudanças que me incomodaram bastante, assim. E algumas até feitas de uma forma bem executadas até. Por exemplo, Jonathan Kent, interpretado pelo Kevin Costner. Eu achei a participação de todas as participações participações do Jonathan Kent foram, foram muito boas, assim. Personagem bem aproveitado. Só que a função justamente de dar o valor moral pro filho foi subvertida nesse filme uma outra coisa, né, cara? O próprio Jonathan Kent achava que a proteção do, do próprio filho dele era mais importante do que todo o resto que ele viesse a fazer, entendeu? Aquilo ia afetar o mundo e tal. É uma visão interessante, assim, mas a ponto de sacrificar pessoas por um bem maior, entendeu? Então, já embute um conceito diferente do que eu espero da lição moral assim, da herança moral que ele deixaria
4: pro filho, que a gente tá acostumado a ver ele deixar pro filho, né? Reflete no comportamento do próprio filho, né? Eu acho que aí entra muito exatamente a questão de que você falou, da que a gente está acostumado a ver, né? Eu acho que o filme não preocupa se preocupa em mostrar o que a gente tá acostumado, ele preocupa exatamente em mostrar que seria uma coisa mais atual. A questão do Jonathan Kent eu só senti falta dele de aparecer pouco no filme assim, embora a parte de vários personagens eu senti falta de aparecer pouco, porque a interpretação é muito boa, com conceito muito bom, e ele pega um pouco do o Jonathan Kent, que os... a série do Smallville tinha um pouco disso, que era do cara que se preocupava com a segurança do filho eu acho que ele não pensava não só na questão do poder maior, de tipo, vai ser algo maior ele se preocupava muito mais com a segurança do filho como qualquer pai, ele se preocupa muito mais com a segurança do filho independente de qualquer coisa, do que com o bem que ele fosse fazer futuramente à humanidade, isso, isso tem muito no... na série a do Smallville, que eu acho que é um ponto muito forte no seriado era esse, do que o pai se preocupava muito mais com o filho do que com qualquer outra coisa
2: tem também o seguinte, né, eu <risos> um texto que é um mesmo resenha mesmo ensaio sobre o Menos Steel, conceitualmente o ponto da história não é sobre, por exemplo esperança, que é uma coisa que a gente esperaria que fosse a base de um filme desses a base na verdade é a escolha, né? Eu aceito básico, que a gira em torno da escolha, e isso fica muito claro no Jonathan Kent, que o Jonathan Kent ele bate muito nessa tecla claro que ele não diz com essas palavras, mas ele, ba ele bate muito nessa tecla, assim, do tipo assim, tu é mais poderoso que qualquer outra criatura que existe no, no planeta no fim das contas, a escolha Vai cair sobre os teus ombros Não importa o que eu fale não, não, não importa se eu falar que tem que fazer isso Tem que fazer aquilo, no fim das contas é tu que vai decidir O que, que tu vai ter que fazer com isso, sabe e Decisão que tu vai tomar não vai mudar só a tua vida Vai mudar a vida de todo mundo Tem uma parte que ele fala, tu vai ter que crescer e decidir Qual é a pessoa que tu vai se tornar quando tu crescer E essa pessoa, seja boa,
3: seja ruim Vai mudar tudo sabe? É sim, sim, Não, Eu acho até que o dilema moral Que ele encontra, se a gente parar Pensando do ponto de vista dele É interessante também, entendeu, é o filho dele, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito maior do que qualquer fato que ele poderia imaginar, entendeu? É muito complicado para ele assim, cara, como eu vou influenciar isso, entendeu? É meu filho, mas ao mesmo tempo, cara, é um deus na Terra. Até onde vai essa minha influência? Até onde eu tenho o direito de tentar moldar isso, entendeu?
2: Essa força da natureza. Isso é uma coisa que eu achei interessante. Eles mostraram o Jonathan Kent como uma pessoa bem real, assim. Aquele tipo de cara interiorano tem um senso moral muito forte, mas que ao mesmo tempo não é um acadêmico da cidade grande, por exemplo. Cara, ele não tem ideia do que, que o Clark vai poder fazer, ele, ele não tem como calcular as consequências sim, sim. Do, do, da existência do Clark. Ele só tem certeza de uma coisa. Se um dia o Clark se revelar, as pessoas não vão simplesmente dizer ah legal e tal, e vão voltar a viver a vida delas normalmente. É a única coisa que ele tem certeza. Mas de resto, ele tem uma limitação intelectual ali, que ele não sabe o que, que vai acontecer a partir dali, né, cara. Esse de de proteger o filho, mas ao mesmo tempo de saber que o filho dele não tá no controle dele, não tem controle sobre o filho dele. O que também, de uma certa maneira, é um reflexo da própria forma de ser pai mesmo. Bom, eu não sou pai, assim, mas eu sou eu professor, então tu dá aula pra adolescente, tu, tu pega essas coisas, tipo, cara, tu chega uma idade que o teu filho, ou no meu caso ali, os alunos, eles não têm controle, cara. Tu, tu não tem controle sobre ele. Eles é que decidem se eles vão te respeitar ou não, eles é que decidem se eles vão seguir teus conselhos ou não. Não tem muita coisa que tu possa fazer, depois de uma certa idade, tu pode, no caso ali o Clark Jonathan Kent podia, quando o Clark era, era criança e tal, ainda falar algumas coisas sobre valores e tal, sobre que ele tinha que se esconder, que nem uma cena do filme ali, mas depois que chega a adolescência cara, tu não tem como controlar toda adolescência porra louca né cara
4: tem uma coisa que tu fala sair do, do Jonathan Kent ele ser um personagem mais real e isso eu achei interessante porque, diferente de outras versões dele, onde ele era o centro conciliatório né, o cara que dava o um conselho assim, sempre é uma coisa bem elevado, acima, como se ele fosse um ser acima, divino até, dava sempre conselho, sempre a opinião mais correta e tal. Nesse filme, até já no trailers já apareceu, então não é spoiler, mas nesse filme ele fala uma coisa que é bem foi bem polêmica, mas que é bem realista de um pai, né? Tipo, o cara faz, claro que faz, não, mas eu devia deixar fazer o quê? As pessoas Deixar as pessoas morrerem? Ele diz, talvez, talvez você devia deixar as pessoas morrerem, pelo seu bem, né? Pra você estar bem, você não sofrer e tal, então, é uma coisa mas bem... Mas aí é que tá, porque toda... Eu sempre falo assim, mas o Superman Faria
3: isso, não. O não faria isso. <risos> Superman não faria, tanto que ele não fez, né? O pai
4: dele Sim. que colocou isso. De que...
3: É, então, mas é porque eu sempre ligo, cara, os valores, assim, essa relação do pai e filho ali no filme é uma coisa bem interessante. De uma certa forma, ele é a bússola moral do Clark o filme inteiro, né? A escolha que eles tiveram pro Clark é ser um estrangeiro, né? Eles usarem essa coisa que foi, foi uma sacada que eu achei muito legal, assim. Ele é um estrangeiro na Terra. Ele, Por mais que ele se pareça, por mais que ele tente se adaptar, ele sempre vai ser diferente. Ele não consegue se conectar com as pessoas com essa facilidade.
4: É, era mostrado antes, entendeu? Mesmo quando ele tá é, junto, às pessoas ele ainda tá longe, né? Tanto que eu vi algumas pessoas falarem, criticarem que o Henry Cavill interpretou ele muito friamente. Eu acho que é porque era isso que, que queriam, né? É, eu não e... sei
3: se foi por isso, mas mas eu acho que encaixou bem.
4: É, você falou bem, eu também não
3: sei se é ele que não é <risos> um grande ator. É, pois é. Mas que encaixou bem, encaixou, porque realmente, eu interpretei assim, cara. É um cara que, ele não tem essa facilidade de se relacionar com os outros, assim, entendeu? Ele sempre foi o, o diferente, o, o que tinha que se conter, o que não podia se soltar, porque senão ele sabia que podia dar uma merda, entendeu? Que tinha que ter todos os cuidados. Tipo assim, o cara que é criado, entre aspas, numa bolha de vidro, assim, né? Você não pode se aproximar de porque senão pode dar uma merda.
2: Aí entra um pouco a resposta do, do que você estava comentando Tipo, o cerne da história da, da jornada do personagem é o conflito interno
3: dele,
1: né? o que,
2: que ele deve fazer, como ele deve agir eu realmente não entendo assim, o pessoal já ouvi também várias pessoas falarem sobre essa questão de, de que ele pareceu meio frio eu não acho que ele pareça meio frio porque o que acontece é que a gente tá vendo o filme pelo ponto de vista do Superman é aquilo que eu sempre falava, imagina uma pessoa, uma, uma criança nascer no meio de um de, sei lá cara, de, de uma colônia de formiga cara, e tu tem que viver naquela colônia o de formiga interagindo com as formigas, cara. E a qualquer momento que virar, vai matar uma caralhada de formiga, sabe? Eu imagino mais ou menos assim. Então, tipo, eu, eu acho que não é nem a questão da frieza. Eu acho que é um distanciamento necessário. Porque se ele se envolver demais emocionalmente, ele não tem como se controlar.
3: Exato, que... é. Ele tem que manter aquela distância. Assim, a preocupação dele de não se expor que o pai coloca o tempo inteiro que realmente é necessária, cria essa, essa aumenta ainda essa vamos dizer assim, reclusão dele, né? Com relação aos outros, assim, de se afastar eu acho que todo esse contexto do filme tira o elo que a gente tá acostumado a ver no personagem, com a humanidade, entendeu? Mas por um eu outro acho. lado, ele cria um outro elo, que é o, é o pai tá sempre preocupado com ele, e se sacrificar por ele, e não tentar editar as coisas para ele, cria um outro tipo de elo com a raça humana, entendeu? Então ele, ele acaba não sabendo lidar direito com
4: as pessoas, mas ele tem esse elo forte com a raça humana. Então faça só uma coisa do pai dele, que, que eu agora queria comentar, que era essa coisa de, você ligava, o Superman é o pai, essa coisa moral dele é o pai, mas acho interessante isso do que o pai dizer que ele poderia ter deixado as pessoas morrerem, porque ele é, mostra que como até quando o seu pai ele erra, ele também pode servir de bússola moral pra você, porque você vê, não, isso é errado, eu não vou fazer isso. Então, é o um momento que ele hum. toma a decisão por conta própria, né, como alguns Augusto falou, que a adolescência é o um momento que você não controla, é o um momento que ele começa a tomar uma decisão por conta própria também, não só hum. de acordo com o que os pais falam, isso eu achei também interessante.
2: Isso são sutilezas que, ah, tá, tudo bem, o Kevin Costner pode estar tá atuando no piloto automático, sei lá, qualquer coisa que digam sobre a questão da atuação dele ou de outros, de outros atores ali. Só que, tipo, nas cenas intimistas, principalmente, a gente tem algumas sutilezas. Eu assisti o filme três vezes, então <risos> dá pra... posso dizer. Tem algumas sutilezas ali que tem que prestar um pouco de atenção, assim. E algumas nem precisa prestar tanta atenção, mas tu vê que o Jonathan Kent hesita em falar isso. Mas, pera aí, você foi a três cabines de imprensa? Ah, sabe como é que é, né? A pessoa avisada, escreve pra vários blogs, <risos> vários convites que cabine de imprensa. Ui, ah... como
4: somos importantes. <risos>
2: por exemplo, na hora que o, que o guri pergunta, que o Clark, né, o guri <risos> o guri pergunta tu, tu queria que, que eu fizesse o que? Que eu deixasse vocês morrer? O Jonathan é quem hesita naquele momento tu vê um cara que não sabe o que responder pro filho e quantas vezes, e isso provavelmente o Freud vai passar muito por isso <risos> quando o filho dele crescer cara, quantas vezes tu não chega num ponto em que, tipo assim a, o jovem é aquela pessoa que, que te tem como um, um modelo, chega e te pergunta, tá cara, e o que, que tu esperava que eu fiz fizesse, tu queria que eu fizesse tal coisa e tu não sabe o que dizer, não. tu está aí agora, sabe, e mas, cara... ele, ele fala um talvez como quem diz assim cara, eu não tenho resposta véi, pra isso só que eu tenho que dar alguma resposta
3: mas a cara. cena de pai e filho que mais me fudeu a vida foi, foi a que já tinha aparecido no trailer, cara, é quando ele pergunta se, se podia continuar fingindo que era
2: filho nossa, aquilo era corta foda. o coração né? não, tem duas cenas pra mim que corta o coração que me corta o coração, assim, uma é essa que pra mim é a, é a que mais, e outra é justamente nessa cena que ele pergunta da questão questão de ácido, se ele, não, se ele devia salvar ou não. O Jonathan Kent fala assim, pô, tu viu o que, que, é, que, que aconteceu com a mulher lá? Porra, a mulher já tava começando a falar um monte de merda lá e tal, que tu era um presente de Deus e tal. E ele, te, ele fala uma coisa assim que, pra, cara, é, é muito coisa de, de criança mesmo te perguntar assim, quando ele não entende as injustiças da vida. e Pô, tipo, ele não fala exatamente com essas palavras, mas tipo assim, por que, que Deus fez isso comigo, sabe? Um ponto, pra o mim presente também é um esse, ponto, né? É, é um ponto muito tocante assim também, sabe? Que, que é uma coisa bem infantil, assim, de tipo assim, tu, tu lida com uma coisa que pra ti parece ser tão simples, mas a, a vida, a circunstância parece parecer tão complicada e tu parece que não consegue dar conta disso, quando tu é criança, né, ou quando tu é jovem, assim. A primeira coisa que tu pergunta é, pô, por que que Deus fez isso comigo, né,
4: cara? Cara, engraçado é, o cara tá no Kansas, né, bem religioso realmente a situação, Sim. né, então quando o cara, a primeira coisa, o cara é melhor dizer que dá é um presente de Deus.
1: Sonhassem se tornar algo diferente do que a sociedade esperava.
4: E se uma criança
1: quisesse ser algo maior?
3: Vamos fazer o seguinte: vamos adicionar uma outra criança aí também, um jovem mancebo, um cara na flor da idade. Seu Daniel HDR, bem-vindo. Apresentação,
2: eu,
0: eu entrei no meio, né? É,
3: é claro.
2: Diga-se de passagem, está de aniversário hoje.
0: Pois é, pois é. Daí o cara pensa assim: é um perdedor do caralho, né? Gravando podcast madrugada no dia do aniversário. <risos> aniversário dele, né? A questão é que fiz aniversário durante a semana, né? E quem trabalha, trabalha inclusive no dia do aniversário, porra.
2: Não, não. Deve ter dado tudo errado no dia de hoje, daquele né? planejou pro aniversário.
0: Daí... Não, não, pelo contrário, velho. Foi, foi, foi mais legal do que eu esperava. Assim. A merda toda foi antes, que é o chamado Inferno Astral, né? Eu perdi a voz, sabe <risos> muito bem. Sim, sim. O podcast atrasou, o Argcast entrou dois dias depois. Uh, eu também, eu, eu tava fazendo um, um frila aqui, atrasei o frila precisei alterar. E o estúdio tá uma bagunça, que eu tenho que botar tudo em ordem aqui. Mas aí tudo se ajeitou agora, numa boa. E sim, é, sem dúvida, eu vi um dos filmes que eu tava esperando esperando ver segunda-feira na cabine de imprensa. Eu não baixei o filme, entendeu, seu Marcelo? Que coisa assim.
3: Então, seu Daniel, nós estamos começando a falar do filme, já umas 14 horas de gravação. A gente estava <risos> falando sobre o, a influência do, do pai e filho, né? A questão, o relacionamento pai e filho que tem no filme do Homem de Aço. Tem algumas considerações sobre isso? Eu acho interessante
0: que Kevin Costner, sinceramente, aquela sequência do cachorro foi a única merda.
3: Sim, eu também não gostei não. Eu também. Que, velho,
0: se fosse uma criança, velho, presa nas ferragens do carro, e aí ele solta a criança e ele fica preso, tá ligado? Aí sim. Mas, meu, eu pensei assim, cara, vou embargar agora, tá na cara que ele ia é morrer. Eles... ai, tira o ré, He o Henk do, do carro. O Henk ficou dentro do carro. vai vou ver, Henk é o cachorro, velho. Eu não tenho nada contra cachorro, eu adoro cachorro, mas porra, velho,
3: fosse uma criança. Não, cara, eu, assim, eu não, não tira da cabeça a ideia, cara. Por que diabos o filho dele não fez isso? Sério, o filho dele é muito mais resistente. Eu não acho que ele ia ter que demonstrar os poderes dele ali pra salvar
4: um cachorro, cara. Na boa, ele conseguiria voltar com o cachorro nos, nos <risos> braços sem, sem risco nenhum,
3: sem nem se expor, cara.
4: É, mas imagina isso, ele vai lá pega o cachorro, aí eu, de repente o tornado lá pega ele e sai voando, rodando, feito louco, não sei o que, depois aparece bonzinho. Todo mundo dizer como assim, né?
3: É, mas porra, sei lá, bicho. É. O momento
4: em que ele, ele manda o filho ficar, eu até
3: embargo, até porque, porque porra, não tem como, né, cara? Tu vê o cara fazendo sacrifício ali, mas a, a cena toda é bem, porra, tomando cu, né?
2: Eu não achei que a cena é ruim, no sentido, de, tipo assim, que ele não precisasse ter ido, sei lá, chavar o cachorro. O grande problema dos filmes do Snyder, é, e eu acho que o que o of Steel também tem um pouco desse problema, eu, eu, eu acho engraçado que eu vejo o pessoal querendo discutir o que que parece ser do Nolan no filme, o que que parece ser do Snyder cara, pra mim o filme é 100% do Snyder
3: também. Tô... Eu eu não tô... tem nada
2: do Nolan ali naquele filme não, mesmo que uh...
3: tenha, cara, é aquele negócio é, por exemplo, você pega Prometeus ah, porque foi o cara de Lost que fudeu, tá, tudo bem, mas quem assinou essa porra? Foi o Ridley Scott irmão, não adianta, é o cara entendeu? É, mas e nesse o... caso é o contrário tipo assim, o Ridley Scott é um cara com muito mais nome do que o outro cara, então tá, Pô, você vai querer botar a culpa no outro. Agora, no filme do Snyder tem isso. É, o que é bom foi o Nolan que fez. O que não presta foi o Snyder. É, pra mim é tudo
2: é do cara, bicho. O que eu acho nesse questão, que nessa cena e em todas as outras cenas é que o, o Snyder tem esse problema, que, é o mesmo, que foi o mesmo problema do Batman Ele tem que fazer uma coisa que seja visualmente óbvia. Muitas cenas ele meio que comprime pra ficar simplificado assim, pra ficar óbvio. Pra pessoa dizer, ó, oh, é assim, por causa disso, é isso que aconteceu que vai fazer com que o personagem pense assim. O grande problema dessa cena foi isso, foi ter sido feito uma cena resumida, assim, sabe? Foi é. transformar um, sei lá, um, um trabalho acadêmico de 10 páginas num texto de 10 de linhas, sabe? Mas nisso eu discordo com vocês no seguinte,
0: eu vi dois filmes ali. Eu vi um filme do Christopher Nolan, teve momentos que foram cortados justamente para caber o filme do Snyder ali, porque eu achei toda a sequência de Krypton e alguns trechos antecedentes vamos dizer assim, a descoberta do Kal-El pra se tornar o Superman em si, eu achei muito cortadas, muito rápido. Alguns personagens ficaram subaproveitados, talvez por esse ritmo da história, exigir toda aquela sequência gigantesca de luta, que eu não tô querendo que seja tirada, foi do cacete, certo? Mas eu acho que se tivesse menos cortes abruptos, que devem ter morrido na ilha de edição, certamente nós teríamos essa intervenção mais psicológica do Nolan. Não digo psicológica, eu digo mais aprofundada nos personagens, mais visível. De tu viu o Sucker Punch?
2: E? corte abrupto são quase a mesma coisa cara que os cortes do Sucker Punch cara. Mas, só que em vez de ser é... flashback era, ele ia pra, voltava pra outros mundos assim mas ó eu não tô falando no flashback tô falando em diversos momentos
0: que tu tem mudança de narrativa ou assim o personagem tá tendo uma linha de, de raciocínio que tu sabe que teve algo antes
2: ah entendi mas tu não ah, pensa é, que... é É verdade pensando nisso tem umas coisas que parece assim tipo até comentaram lá no, no, no outro blog <risos> Isso é que sacalagem é tá eu do DVD. mas é tipo um prato que come não, é que nem revista em quadrinho né, tipo assim, tu tem a revista sólida tu tem a revista da equipe, tá? enfim ah, assim. meu Deus! não cara. pode ter que fingir que não, não conhece, mas enfim, mas <risos> é interessante porque realmente parece vários momentos lá que dá a impressão que tipo, tu tá vendo uma cena pela metade né, parece que tinha mais, mais coisa antes assim, que tinha acontecido com aquele personagem ou com aquelas pessoas assim, os personagens de metrópolis né cara, exato, e é isso que eu senti
0: sabe, que parece que tá, eu, como muita coisa de fora. E essa coisa de fora talvez seja justamente o, a elaboração que o, que o Goyler teve junto com o Nolan, sabe? Pra, pra criar um pouco
3: de, de profundidade nos personagens, sabe? isso se tornam irrelevantes total, quase, quase todos, né? Se tornam irrelevantes assim, você não cria ela com aqueles personagens, né? Porque o cara aparece do nada, assim.
4: Imagina você pagar o cachê do Lawrence Fishburne pra ele falar umas três palavras no filme? <risos> pois é. Não tem lógica, não tem? É, pois
2: é. Não, e aquela hora que ele vai <risos> na igreja lá, cara. Tipo, esse puto passou 33 anos sem numa igreja, cara. Ou pelo menos
4: não, não mostrou ele ir igreja. Mas olha né, só, cara?
0: olha só. Isso aí tem toda a cara de que tu tem algum passado católico ou cristão em si do, da própria família da criação dos quentes pra cima do, do, sim, do Kalel. Sim, sim, tudo
2: bem. Mas é que, sutil mas, pra
0: caralho, não, né? É sutil, mas talvez tenha ficado solto, como parece, porque tem coisa que pode ter sido cortada. Ah, outra, questão, outra questão aqui também. Quem lê quadrinhos sabe que aquilo ali é uma referência Aquela minissérie. Amanhã, pelo, pelo amanhã. Pelo amanhã,
2: exatamente. Que é uma minissérie. De merda Que teve os ódios <risos> Teve sim, sim
0: Eu não duvidaria Que aquilo ali É pra ser alusivo a isso E claro Aquela fotografia óbvia né Vamos mostrar o Clark Na frente E no fundo Um vitral com Jesus Cristo Sim
3: Não foi só aí né Aquela hora do satélite também Exato É, tipo, é Tem
4: várias, vários momentos <risos> Qual é a lógica do cara Não vou pular Aí sai pulando Dando uma de né Com o bracinho aberto Nos braços é, de...
2: Essa <risos> <Só> voltou o falou Falou Vai Caléo Desce e arrasa <risos> <risos> Eu sou o
3: diva, E você o Daniel falou da sequência de Krypton que a gente nem chegou a falar, né? Cara, eu, eu achei muito legal, assim, não só por mostrar bastante de cripto mas porque, pô, eu sou muito fã de ficção científica, né? E o filme teve, por causa dessa introdução e, e outras coisas que apareceram depois, mas acho que principalmente é, por causa dessa introdução, essa pegada assim, mais ligada à ficção científica.
0: Krypton do filme,
3: eu achei do caralho a, o aspecto orgânico, tirando os caralhinhos
0: voadores, né? Que vocês <risos> é verdade. É. A gente não foi, foi foda, cara. Cara, eu tava <risos> Na cabine de imprensa, velho, sem mentira, meu. Umas quatro pessoas ficaram rindo alto, velho. Sim, eu então,
3: não isso... tinha como, né, cara? Não <risos> não tinha. Como. Algum troll aí desse da, da internet. Tinha que ter colocado no, o áudio, o áudio do, do Lima Duarte nessa parte <risos> da cópia, né? Olha, Rafa,
0: assim, os ouvintes do Areva pensem o seguinte: algumas prisões utilizam camisa de força, outras utilizam algema. Krypton tem a sua sexualidade tão à flor da pele que envolve os seus prisioneiros num gigantesco caralho
3: sintético. <risos>
0: Sabe forma de vagina.
3: É, é verdade. Mas não é sexualidade à flor da pele. Freud explica pra você, Daniel. É a repressão sexual, que eles não podem mais transar, eles não podem... então eles ficam com isso na cabeça em tempo inteiro. É,
0: é, é sinal que o caralho é a prisão de todo homem. É,
3: é uma mensagem do Snyder, né? Aqueles caralhinhos voadores, foi foda mesmo. Foi foda. Mas
2: sabe que essa sequência do Krypton também achei muito foda. Na verdade, pra mim, o fato de terem dado destaque pra Krypton é o maior mérito do filme. Pra, pra mim, assim, sem dúvida foi o maior mérito do filme. Pela primeira vez a gente vê uma cripto, um planeta de verdade, né? Cara? Rafael, Rafael, tu viu, cara, que o conselho é o Scriptoriano do Bernie? Sim, sim. E ah, até é a lua é. que, a, a lua destruída lá, né, cara, pelo, pelo o cientista lá, cara, que sim. eu não esqueci o nome. É, é, eu
0: olhei aquele pessoal do conselho, assim, a roupa dos caras e falei: velho, pegaram o visual do Scriptoriano do Bernie e botaram nessa guilda, cara.
4: Sim, Agora, não, total, total. O que você acha do Richard Donner pra o, o ex na? Né? aí daí os criptonianos começaram a fazer uma superfaturação de, ma de material, né, porque a entrada da ação do Fantasma no Richard Dunn era bem simples, era só uma telinha que aparecia lá, tá, não sei o que, os é, mas... é, é. nessa é um negócio gigantesco no espaço, assim, que pá, e vai fechando e, perere, e tava tipo superfaturamento ali, né, véio?
2: e aí eu entro numa outra numa outra questão que eu ia comentar que eu, essa sequência que é muito foda, é muito legal, pauta pra todo o filme totalmente diferente do que já foi visto em, outro em outros filmes, mas é um remake da cena inicial do Super nenhum do Donner. Porque acontece exatamente as mesmas coisas com a diferença que explica mais. Tipo, no, no primeiro filme só mostra o, o Jorel el julgando Jugar. e condenando os kryptonianos e lançando eles na Zona Fantasma. Ali mostra toda a questão da insurreição, do Zod e tal, sim. sei cria
3: um outro plot né, que eles vão usar depois no filme, né? Que é sim. interessante, que é o motivo pelo qual o Zod quer ir atrás do, do filho do Jorel, né? né? Que isso não, não tinha no primeiro filme.
0: Mas, cara, sabe o que eu percebi? E eu tô comentando isso até lá na, na resenha que eu fiz no, no site do Dinam. o filme é um filme sobre escolhas.
3: Uhum. Sim, a gente tinha falado isso agora há pouco. Ah,
2: desculpe, eu não tava aqui.
3: Não, não tô só, tô só é, de Ou contexto... seja, o teu
2: argumento é inválido. <risos> <Nossa>.
3: <risos> não, eu tô só te contextualizando que a gente tem a mesma visão.
0: Pois é, cara, ele, ele é um filme de escolhas, cara. O próprio Jorel quer permitir o filho dele ter a escolha de vida que ele deseja, liberta o filho de certa maneira daquele processo todo natural, <risos> deu uma bimbadinha gostosa na, na mulher dele, né? Uhum. O próprio Clark tem a escolha de, de seguir fora e, e procurar as origens dele. Se tu parar pra pensar também a, a própria Lois, né? A Lois ela escolhe não entregar o, o Clark, sabe? É, o, o filme é todo premiado disso e o final, que claro, a gente vai chegar lá, né? É, é uma escolha que quem conhece o Superman do Burns sabe também que ele precisou fazer uma escolha e essa escolha ele carregou até a próxima reformulação, né, Algo? É. <risos> e, e certamente foi uma das escolhas mais pesadas ali. Sim. Essa questão de escolhas é,
2: é, é muito importante porque isso pauta toda a história, né? Porque não só o Jor-El escolheu mandar o filho dele pro, né, pra, pra salvar o filho dele mandando ele pra, pras estrelas como também ele escolheu quebrar os protocolos de Krypton dar uma com a Lara o, o vilão do filme é justamente aquele que não tem escolha. Tudo que ele tá fazendo <risos> é algo que ele foi programado geneticamente pra fazer. Isso, isso. E sabe e, e o mais interessante, e claro alguns haters vão dizer que eu, que eu tô forçando a barra, mas cara, pra mim isso é, claro, uma mensagem sobre a questão do, do fundamentalismo, cara. Fundamentalismo criado, por exemplo, tu tá numa Kuklus clã e tu foi criado dentro... Tem um filme chamado, se eu não me engano, é O Segredo, se eu não me engano, não é o do livro, tá? É um filme de tribunal com o Chris O'Donnell e Jim Hackman, inclusive, que fez, pra não dizer que esse filme que não tem nada a ver com o Superman, e o Robin. E, que o, e o Robin que Lex o...
3: Luthor e o Robin, o legal. É. E o, Robin.
2: o Chris O'Donnell, <risos> ele, é um, ele é um advogado iniciante, neto do, do personagem Jim Hackman e o personagem do Jenny Heckman, ele é preso acusado de matar um negro, se eu não me engano, e ele era membro da Ku, Ku Klux Klan. Defesa do personagem do Chris O'Donnell, a defesa dele se pauta no fato de que o cliente dele, no caso, o vô dele, não tinha escolha, porque ele, ele foi criado numa realidade uh, que ele só conhecia aquela realidade, em que os pais dele odiavam negros, os vós, os vôs odiavam negros, ele não tinha outro parâmetro de comparação. É. Então ele era um escravo da cultura dele. Ele não tinha escolha. E eu acho que esse é o exato ponto dos mas é, mas tanto que as pessoas que não têm escolha, elas perdem o rumo, que é o Sim. caso dele. Ele era muito apegado à a, a, a Krypton, assim, era a única coisa né, que ele tinha, no momento que tudo aquilo acabou, ele não tinha mais nada, né? Se você tira o chão, a pessoa simplesmente está perdida, né? Eu vi o pessoal comentando até um meio assim, porque o Zod não tinha frase de efeito e tal. Cara, mas eu achei realmente tocante a parte em que o, a nave está caindo e o Zod olha para o kal e fala Cara, se essa nave cair, Krypton morre. E ele fala de um jeito, assim, com... Ele não tá falando como um vilão, sabe? Tu percebe que, que no fim ele é só um escravo das circunstâncias, cara. Ele é uma vítima das circunstâncias, assim. Uma vítima da cultura dele, sabe? Tem aqueles toquezinhos do tipo, assim, que na hora que ele tá falando com o holograma do, do Jorel,
0: né? Que ele diz, assim, você por acaso também tem, sente alguma coisa que você presencia ou que você fica sabendo? Se já que tu é a consciência do Jorel e ele diz sim, ele fala, então tá, eu vou extrair todo o código genético de, dos kryptonianos, dos nossos antepassados, arrancando a pele seu seu filho quando ele estiver morto. Isso aí é aquele toquezinho pra dizer assim, ó, olha, ele é vilão, é. ele é mal é. ele é muito mau, tenha medo dele. Mas, nessa hora mesmo da nave, tu nota que, na verdade, ele é como qualquer pessoa que acredita piamente no que ele faz. Ele tá sujeito a cometer erros e acertos como qualquer pessoa que faz o que acredita ao extremo, que não se indaga, que não se questiona.
4: O senhor é homofóbico, pastor? Ah, minha filha, ah,
1: ah, que coisa linda. Minha filha, eu nunca bati um homossexual, eu não odeio homossexual, Deixa eu falar uma coisa que você não sabe. A Bíblia que fala que Deus ama, é a mesma Bíblia
0: que diz que vai botar o homem no inferno. Mas
2: ele Ali, também fala: fala o... ama o outro Ali. como esse si mesmo. O
0: mesmo Deus que fala sobre amor lança o homem no inferno.
4: Preconceito eu é pecado.
0: Sou. Minha filha, preconceito é um conceito determinado sobre uma questão. Eu não tenho preconceito, eu tenho conceito firmado. Cripto, tá? Velho, eu achei essa estética orgânica muito interessante. Porque tu mostra que, na verdade, já que eles não permitem o contato visual entre eles, tu tem essa questão do tato e do visual muito na presença física em volta. Porque uhum. tu nota que as manifestações em sistema de comunicação, elas são 3D, mas são 3D que provém de, de uma matéria.
2: Uhum. Tem aquele... É um 3D tátil, né? É um 3D
0: tátil, exatamente, né? Que o comunicação visual é manipulação de metal pra dar o relevo da pessoa que tá no outro lado. O cara tá fazendo lá o tração vamos dizer assim, o raio-x no... na barriga da esposa, lá o Jorel tá tarindo ela. Aparece a imagem do Veto, né? O bebê uhum. em formação lá dentro. É, fora isso, todas as roupas tem relevo, né? Tem aquele visual meio a Giger, né? Do sim,
3: Alien, sim. Assim. A própria roupa, né? Que eles vestem, lá né? Quando os olhos chega na Terra e tal, tem um visual que lembra muito o visual do, do Aliens, né? Aquele Isso. capacete e tal, tem muita referência se assim. aquela estética do Giger. sabe
0: o que é que me lembrou, cara? Me lembrou um pouco de, de design de filme do Moebius, no Quinto Elemento. Sim, também. Tá é. Aqueles é alienígenas né? do início, cara, saca? Aqueles uhum. esqueleto que eles vestiam, pareciam uns elefantes, assim, e o próprio material que o Giger fez no, no Aliens, né? Lembrou bastante.
4: É, até quando aparece os Zod explicando que saíram pelo, pelo cosmos, atrás das naves kryptonianas em cada um dos planetas e tal, e aparece as, as, eles com as roupas, né, astronauta mesmo andando nos planetas, isso. é bem essa coisa, bem gigantesca né, tipo, me lembrou até um pouco as armaduras do, do Burn também que o pessoal utiliza, porque o planeta fica meio difícil de respirar numa fase lá do mundo de isso, lá isso. e é que é bem gigante, o pessoal fica tudo é. por dentro também.
2: Lembrou a armadura do Luthor.
4: Estão falando isso também, né, que tem essa parece muito com a armadura que o Lex Luthor utiliza.
0: É, eu não, eu não me surpreenderia se no filme 2, com a ascensão do Luthor, ele tivesse roubado alguma tecnologia kryptoniana, já que teve toda aquele quebra-pau em Metrópolis, né? O próprio Zod se desfaz da armadura, né, para poder encarar o
3: Eu não eu não
2: estranharia
3: isso. Que ele aparecesse vestido de
2: É, uma uma coisa do, do de Krypton também que é muito legal é de mostrar a Krypton é basicamente não visualmente, mas conceitualmente é Krypton do Bernie, né, cara? É um mundo decadente e que passou a ser decadente no momento em que eles passaram a criar uma sociedade rígida, né? Uma sociedade não seria bem ditatorial, assim, mas uma sociedade em que as pessoas não têm a possibilidade de, de é, ser o que elas querem ser, né? É, mas
3: aí depende. Você tá falando que foi a partir disso, não sabe quanto de séculos Krypton tem essa mentalidade, né?
2: Mas aí é que tá, ela estagnou, ela né? Tipo, Ela estagnou no momento em que eles começaram a definir todas essas
3: políticas Isso. Você está
2: cagando regra. É, é. Se o cara, então, cara estagnou há 500 é trilhões
3: de anos atrás e durou não, 500 ele... trilhões, você quer dizer que quando estagnou começou a cair é isso?
2: Não, cara. O <risos> que eu tô dizendo é tipo assim, eu, o próprio Jorel disse, deve dar, tipo sei lá, uns, uns 5 mil anos, 10 mil anos que eles estagnaram assim. Ah, tá certo. eu não lembro. Ele não explica em números. Ou, por exemplo, a gente sabe que a nave que caiu lá no Terra, que é a Fortaleza Solidão, caiu na Terra 19 mil anos atrás. E aí depois o Jorel conta, quando ele conta, Pro, pro Clark, ele conta toda a história ó, aconteceu isso, isso e isso, a gente explorou as estrelas, aí foi lindo, maravilhoso, a gente se abraçou, chorou, mas aí, aí depois co começaram a fazer a implantar essas políticas públicas ali de... Na de... real, ela se fechou e ela ficou decadente. Exatamente. Para pensar,
0: todo o regime que se fecha o que, é que acontece com ele? Ele fica sucateado.
2: exatamente isso que eu tava tentando dizer e o Daniel conseguiu resumir muito bem. Resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um Texto.
4: É, você está querendo dizer que a Krypton era a União Soviética? Não, que era Cuba.
2: Representa qualquer governo, até o brasileiro, se fosse resolver fazer políticas públicas impositivas. Que impusesse certas coisas como, sei lá, o, o, a, eu falando coisas de ateu de novo, mas tipo assim, que impusesse é. que todo mundo, que, que todas as escolas tivesse que ter ensino religioso, que todas as pessoas tivessem que rezar o Pai é um, é um exemplo de qualquer sociedade que, que o Estado interfere nas liberdades individuais, vai virar eventualmente um Estado decadente.
3: Isso é legal assim, é, vocês falarem, porque tem muito da, do burn mesmo nisso. Eu lembro que uma das coisas que mais me impressionou quando comecei a ler a fase do Burn quando começou a sair aqui, era justamente Krypton né? Porque era uma mudança muito grande, né? Além dos, das plumas, paetês e babados, que eu achava ridículo na roupa dele, mas tinha um negócio legal que era tipo assim: era uma sociedade tão avançada e ao mesmo tempo tão incapaz de resolver os seus problemas por, pela mentalidade que ela assumiu, né? E, uhum. incapaz capaz de, de pensar em soluções, porque assumiu uma estrutura rígida de, de que as coisas tem que ser muito assépticas e tem que ser dessa forma e daquela e tal. E que era o contraste legal que tinha, né? E nesse hum. filme isso acontece também. É. Então, Morcelli,
0: se tu ouvir isso aqui, chupa! Ui, adoro. Sim, é a Krypton do Burnie sim.
3: <risos> Olha, mandando recadinhos do coração é, é para É você. Podcast,
0: podcast
2: vingancinha. É. <risos> <risos> Oi, inclusive, eu tenho que falar, abrindo, abrindo um parênteses aqui, o episódio do ARG sobre o Superman tá muito, muito, muito foda, cara. Você Embora não precisa a gente ter... fazer jabá aqui, tá vendo? <risos> Embora a gente tenha feito um sobre o Superman, que eu tenha achado muito legal, eu sou, eu sou obrigado a dizer que o, o do ARG do Superman Provavelmente é o melhor podcast sobre personagem que vocês vão ouvir. Ou vão lá.
0: Obrigado. E tem trilha do New Order de cabo a
2: Sim, direto, né, cara? Vocês não é vão muito...
0: ouvir o tema do Superman, essas coisas. Tá todo mundo fazendo isso,
3: então? Isso aí eu posso te falar? O nosso podcast Superman teve Fivers. <risos> podcast lá do Superman, foi há três séculos que a gente fez, né? Nossa, eu... uma cara!
4: Nossa. 20 e pouco, sei lá. O que eu queria falar de Krypton é que é, eu achei, essa coisa fez um contraponto muito bom, como o Freud falou, da questão do humano, porque Krypton, quando ele deixou, ele deixou de ser humano, deixou de ter sentimentos, ele perdeu o lado humano dele, se tornou um planeta decadente. É isso que o Joel coloca no filme, né? Na fase do Burner, já colocava isso também, de que o elas deixaram de ser humanos, né? Eles viraram alienígenas, no conceito nosso de alienígena de pessoas frias e de, e de e aí, isso eu acho legal, é o, o ponto que o filme tenta todo, pelo menos até a parte da porradaria, é, tenta quase todo, trabalhar essa questão do humano. É exatamente isso, né? Ele faz esse ponto que o pai do Kaléo era um cara que tinha sentimentos, que era humano, dentro de uma sociedade mais fria, e o Kaléo estava tentando ser humano de, é, numa sociedade humana, sendo que ele estava um pouco mais alienígena, né? Então ele faz esse contraponto que eu achei bem legal. É, é um pouco clichê,
2: mas eu gosto de mensagens do tipo o, o que aparece no filme como crime sendo um reflexo do que pode acontecer com a planeta Terra, filosoficamente falando. E isso meio que se reflete numa fala do Jor-El, quando ele fala pro Superman assim sim, é verdade que nós somos diferentes dos humanos, mas no fim, eu acho que isso é uma coisa boa, porque isso significa que eles não precisam cometer os mesmos erros que a gente. Eu meio que pauta essa questão assim, do que tipo assim, o Superman pode ajudar a humanidade a fazer com que ela não cometa os mesmos erros que Krypton cometeu, sabe?
3: Se você parar pra pensar no, no, no próprio propósito dele ter colocado o gene de Krypton no, no filho, né? Que com certeza era a intenção dele, que depois apareceu, era, de alguma forma, a Krypton voltar a existir também, né? Da, da população de Krypton voltar a existir na Terra. O que eu acho que seria uma grandíssima putaria. Porque essa história de que, ah, eles iam conviver pacificamente com os humanos, o caralho! É, acertura, né? Né? Ele ia foder com todo mundo da Terra. e tinha ia ser escravo desse filho da puta. Mas, o povo da Terra podia, talvez, ajudar a esses Kryptonianos ter uma mentalidade diferente, né?
4: Do que vinha tendo em Krypton naquele momento. A primeira vez que eu vi essa cena, eu tenho pensado uma coisa que acabou não sendo, né? Que eu pensei que ele tava, tinha pego essa informação de ter colocado dentro do kal como se fosse uma informação genética de toda a história de Krypton que já era passada pras, pras crianças, quando elas já cresciam já com essa informação dentro delas, e ele tava co colocando tudo no filho dele para poder o filho dele saber quando crescesse o que era só que aí não utilizaram isso, foi por outro caminho, né? Mas eu tinha pensado nisso quando eu vi, de, pô, que massa, ele vai botar toda a história do planeta todas as culturas e pensamentos e tal, direto no, no gênero do filho, para o filho já ter essa ideia, mas não foi isso. Já falou aqui
3: um pouco, Daniel, dessa parte do, toda do, do pai terrestre, kal né, que foi o Jonathan Kent, e tem o, o pai extraterrestre, que é o fantasminha, camarada, que aparece no filme, que é o Russell Crow depois, né, tem o seu controle remoto da cara, nave e
2: tudo mais. eu, apesar de eu gostar muito de terem usado bastante cripto nesse filme, cara, eu já não aguento mais esse recurso, cara. Todos, todas as histórias do Superman live action, eles querem usar essa questão de que o Jor-El Pode continuar existindo Como uma consciência Que é Mesmo depois de morto Como uma consciência Que ainda interage Com as pessoas
3: é, Eu acho que é necessidade É necessidade De ter esse guia né, Para o passado né, Esse link para o passado Como o filho veio Sem ter essa informação
2: Mas tudo bem, cara Ele podia estar tá lá Como um powerpoint <risos> Não como um cara Que responde as perguntas Que pega e olha para luz Lois Ó, oh, que legal Tu é amiga do meu filho tá? Então tá Eu vou te ajudar aqui Pô, Não, cara Tu não tá vivo Cala tua boca
4: Brian Singer fez no Returns que ele era um powerpoint literalmente, né? Porque o Lex Lutativo, ele começa a falar Oh, meu filho, não sei o não sei o que, não sei o que, não sei o
2: É, exatamente. Pelo Até o Brian Singer conseguiu fazer uma coisa melhor disso, sabe?
0: É, e, tipo... Isso também me intrigou, cara. Porque se a tecnologia deles era toda baseada com manifestação física, porém vinda de um device, né? Como é que eles tinham um holograma tão
2: perfeito ali? Não, e depois tem outra, né, cara? Pô, pode colocar a consciência de uma pessoa ao ponto de que essa pessoa continua interagindo de forma, a ah, por definição continuar viva? Caralho, por que, que não fizeram isso? para salvar todo mundo em Krypton. É,
3: porque não é. Ali é tipo... E é que não tipo...
2: botaram cada um num pendrive e, e, é, e era isso?
3: mas aí não é ele, né? É uma consciência virtual dele, né? Não é mais e ele. Tudo
2: bem, né? mas... Na, mas na, a questão
3: na... da representação, eu concordo com o Daniel. Ao invés de ser holográfica, não era com aquele, com aquele metal, né? Fazendo uma... Dando um aspecto físico. Temos que lembrar uma coisa também, né, Freud?
0: É a porra do Russell Crowe, né? É,
3: tem razão, é claro.
0: Então, o cachê do Russell Crowe deve ter exigido isso aí. Olha, eu não quero ser conhecido como o cara que interpretou o pai do Superman só nos primeiros 10
2: minutos. Eu acho que vocês estão redondamente enganados. Eu vou embora dessa merda, por porque... exemplo. Não, que... <risos> que revolta,
3: que restaurou o absorvente agora.
2: Não, mas eu, eu acho que não, cara. Porque assim, ó, se vocês lembrarem dessa cena, nessa cena, a hora que ele explica toda a Krypton, toda a história, ela é contada do mesmo jeito que aquela tecnologia de Krypton lá do, do, do 3D de metal tátil. A única coisa que não é é o, o Joel, e isso reforça a, minha a hipótese que eu falei, mesmo que isso seja uma consciência, não copiada mas uma representação da consciência do Joel, ela ainda assim é uma coisa que pode ser considerada uma consciência no sentido vivo porque ela interage, forma a receber novas informações e agir sobre essas novas Sim, informações tá.
3: mais ou menos, é porque é uma tecnologia avançada, é tipo aquele botzinho do John Lennon, já conversou com o John Lennon na
4: internet?
2: <risos> é tipo aquela porra, não, aí é que tá, não é, cara é isso que eu tô querendo dizer, cara
4: desde Smallville, eu fico sempre torcendo pra que o jor que aparece, tanto esse quanto agora, por exemplo, eu sempre fico pensando pensar eles a lógica de que ser conceito da inteligência artificial, como o erradicador era, por exemplo, na época do Burn, né? Era a inteligência artificial de um local que aí sim ela interagia, porque ela era uma inteligência artificial que explicava o, o modo de pensar do, da pessoa, né? É, é exato, não, foi... mas não era não, pessoa, eu acho... só que não, não coloco, de fato. Aí.
2: É, eu, eu acho isso muito legal, só que daí, tipo assim, aí tu teria que explicar porque o jor fala co coisas como nossa, eu gostaria que a Lara estivesse aqui para te ver, Sim. Bom, se eu, se eu encontrar ele e ele estiver bonito, IF ele estiver bonito, eu falo, gostaria que a Lara estivesse aqui, sabe? Ah,
4: isso é uma porcaria! Que não. Merda nenhuma!
3: Desculpe! porra, guerreiros eles lutam tanto quanto os cientistas, né? Entendo essa porra, porque ó, o jor cai no pau com eles, igual se fosse um lutador também. É claro que, ah não, vamos mostrar o Superman sendo um Zé Ruela apanhando. Mas eu acho que a parte da luta do Superman, apesar de ter sido foda assim, tinha que ressaltar mais essa diferença assim, dele ser mais poderoso do que os outros, mas os outros serem muito mais hábeis do que ele, né cara? Ele não tem treinamento, não é mostrado ele ter nenhum tipo de treinamento, você imagina que o cara com a capacidade dele nunca deve ter tido um treinamento, isso é cientista. Se expor, né? Um treinamento com alguém. É,
2: apesar de que a gente imagina desde aquele momento em que ele não, não salva o pai dele, que é quando ele tem mais ou menos uns 18 anos, até os 33. Então são quanto? Faça as contas aí que eu sou mal em matemática. Mais de 10 anos. <risos>
3: 15 anos? 15 anos? É, de 18 ah, a
2: 33? Nesses 15 anos ele aprendeu a, a controlar o poder dele, né, cara? Tanto que ele começa Porra, a. Ponto começa a conseguir,
3: conseguir treinar artes marciais com alguém, treinar não, boxe...
2: Não não, necessariamente arte marcial, mas para pra pensar assim, ó. Se ele não quiser ferir alguém, ele vai ter que treinar luto o suficiente pra poder se esquivar da pessoa, pra pessoa não dar um soco nele e quebrar o pimão por exemplo. Ele vai ter que aprender defesa é, pessoal pra pelo no... menos se... Mas quem que ele vai aprender? Ele vai
3: aprender com o um vídeo? Vai aprender pelo Instituto Universal Brasileiro? Ele... Cara, ele, entrou, entrou... ele
2: andou pelo mundo, cara. <risos> Basta ele conhecer alguém lá e conhecer um japonês tipo Karate Kid. E dizer eu corto a grama e tu me ensina os golpes de karatê. Né? É só.
3: Tem muito controle da força dele pra não conseguir demonstrar nada na hora que tá treinando isso, hein? <risos>
2: não, mas daí o cara conheceu e tal. Podia... Ah, vamos combinar que tipo... Porra, tem uma caralhada de gente que sabe que... É, não, isso não, Cara, um ponto, poderes,
3: né? isso não é um ponto grave também no filme, não. Mas eu, eu acho que seria mais legal eles mostrarem isso, entendeu? Como mostrarem não. no combate essa diferença de perfil dos personagens, né? Porque ficou parecendo que todo mundo é igual ali e tal. E, é, e
2: falou da diferença pessoal, de
4: castas, bom. da diferença da liberdade, da diferença, um monte de diferença. Cara, o Kalel, ele tem código genético, distribuía funções genéticas pra milhões de pessoas dentro dele. Ele pode saber de tudo nesse mundo.
2: Isso é verdade, que ele tinha o código genético de todos os kryptonianos e então. tal. Por fato definição... É de ele tem aptidão genética pra tudo.
4: O fato dele ter esse
3: código genético gravado de alguma forma dentro da célula dele não significa que isso aí tá entregado no código genético dele e vira uma informação que ele compreenda. Eu não entendi dessa... Eu entendi o que o Marcelo falou, que ele pensou que seria isso. Mas no filme não é isso que eles botam, cara. Eles botam que ele conseguiu deixar aquela informação disponível dentro de cada célula dele. Mas não que ele se aproveita dessa informação de alguma forma. Oh,
2: cara, ele fala é tudo... que ele coloca o DNA de todos os criptonianos que vão nascer no das células do, do... claro. Então ele ia virar
3: um monstro, né, cara? Freud. A criatura disforme.
0: Pensa bem. Todo ser humano ele possui uma bagagem genética que às vezes, quando em determinado momento da vida, ele acaba acionando. Tem pessoas que têm gene retroativo, né? A pessoa nasce com cauda, a pessoa nasce, sei lá, com um dente no céu da boca, tem gente que nasce com um rim só, dois... Geralmente a pessoa que tem dois rins é um ser humano normal, né? <risos> Mas eu, o que eu tô comentando, assim, é. nada pode impedir deles aproveitarem isso pra, de repente, colocar Colocar o el manifestando alguma aptidão ou algum poder ou a falha de algum poder em função de toda essa bagagem genética. Quer dizer, a possibilidade não, de histórias é tremenda. Eu não me surpreenderia, a gente vai acabar vendo o Superman elétrico. Sim. Essa coisa do
2: tipo. Não, <risos> tá e, e depois tem outra. Uh, existe uma condição real mesmo, chamada, que é chamada de quimera, que é rara, é verdade, Isso mas existe, é verdade. Em, que, na em, palavra. Que, em que uma pessoa tem dois DNAs. Ela é uma pessoa Isso. comum, ela não Isso. tem nenhuma modificação física que diferencie ela de um ser humano comum e ela tem dois DNAs.
3: Porra, ele tem trilhões de DNAs. Mas ela é, é cristaliano. <risos> não, tudo bem, cara. É, eu interpretei dessa forma, entendeu? Que essa informação ficou gravada e acessível por se, se acionada da forma correta. Mas não que aquilo ali é, fosse acessível por ele simplesmente, que o corpo dele conseguisse interpretar aquela informação ali de, algum, de qualquer nível que fosse.
2: O que realmente não me incomodou, mas o que realmente eu fiquei pensando assim, não, não é nem tanto pelo lado do Clark. Tipo assim, eles podem inventar qualquer coisa que tenha acontecido nesses 15 anos porque a gente não viu tudo nesses 15 anos então ele pode ter tipo assim passado 10 anos aprendendo arte marcial não tem é. como saber eles podem fazer
4: isso tanto que se eles quiserem fazer uma ligação com o filme de uma liga da justiça é só dizer que em algum momento dos 15 anos ele encontrou uma amazona por exemplo
2: é o que eu acho que daí eles não exploraram é que tipo assim faltou por exemplo o Zod usar os poderes de forma mais tática já é. que ele é um general já que ele treinou a vida inteira tipo ele não treinou só pra dar porrada ele treinou pra saber usar o corpo dele. É, mas aí já
3: não acho ali... Tudo bem, eu até concordo que ele poderia ter tentado isso. Pra ele era uma novidade aquela porra toda ali, né,
2: cara? Mas mesmo assim... Ele não sabia eu, como eu, lidar eu... direito com aquilo ainda, né? Quando tu é treinado em estratégia militar, a questão é essa. Tu tem que lidar, saber lidar com o um ambiente que tu não conhece. Tu tem que saber lidar com uma questão que tu não conhece. Então ele tem, <risos> teria que estar obrigatoriamente treinado pra se adaptar. As situações. Então no momento que ele percebesse que ele tiver opa, peraí, eu tô mais forte, então o que que eu posso fazer, dando mais forte, que eu não poderia fazer se eu tivesse com a minha força normal? Opa, eu posso voar. O que que eu posso fazer com um voo criativo que eu, que eu não poderia fazer não voando, sabe? Ele, ele ficou, tipo assim, ele virou o cara que, opa, beleza, eu tô poderoso, então eu vou dar porrada, sabe? E, não é... porrada. e embora geralmente militares sejam acéfalos, <risos> olha <aí. risos> ou seja pelo menos retratados como acéfalos, cara, não é assim que tu aprende a ser militar, tu aprende estratégia também, tu saber lidar com aquilo que tu não conhece, né
4: cara, agora me explique um negócio que eu não, não entendi muito bem é, é, porque é, o Zod, quando começa a descobrir os poderes, fica tão perturbado e tal, da, tal, tal, e, e a Faora por exemplo, não. Sabe por que, eu acho
0: eu acho que é porque a Faora, ela
4: gostosa,
0: <risos> <risos> é porque ela, é gostosa ela, ela precisa ser fria pra, 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 pra ser gostosa
3: tá? <risos> não, mas assim, a Faora aparece, ela, ela, tá, ela luta o tempo inteiro com a, com a roupa ou ela perde o capacete também, que nem o... Ela lá, perde
4: uma hora Ah, e é, o lá, capacete é a andar. única coisa que
3: conectar ao Sol é para poder ganhar poder Não, né? o que ajuda a manter, eu acho que, sei lá, a atmosfera que eles têm lá, né? Não, eu é, eu o que,
4: que acontece é que a atmosfera
2: de Krypton é diferente da da Terra.
3: É isso que, que interfere assim, nos sentidos e tal. Enquanto eles estão com aquela roupa lá, ele, ele tá protegido disso, tanto que os Zódio começam a ficar meio escacetado quando, quando perde o capacete depois ah, que...
2: Sim, e, e tanto que eu tanto que os Kryptonianos podem mesmo a atmosfera sendo diferente podem conviver na atmosfera da Terra mas os, os humanos não podem conviver na atmosfera de Krypton, Tanto que quando eles vão pra na quando ele leva a luz pra nave, que aliás é uma cena <risos> totalmente sem sentido nenhum, né? Porque não explicam por que, que eles quiseram a luz lá no, na nave. Quando levam a luz lá pra nave, a nave tá, tá reproduzindo a atmosfera de Krypton. ela tá com um capacete, é né? É
0: por ela que vai ensinar o Clark.
2: Pois é, não. Isso tem uma função dentro é. da história, mas não tem uma lógica do porquê que É, ela exatamente. Chamou ela lógica. pra lá, né? Pode é. crer. Chega uma hora que o Florel fala pra ela: eu construí Nossa. essa nave, eu vou fazer uns mexe aqui e fazer a atmosfera da parecer a atmosfera da Terra, né? E dá a entender que um ser humano não sobreviveria, né, sem, sem uma roupa especial na atmosfera de Crypto.
4: Aliás, a, a, eles têm um sistema de plano astral muito legal, né, cara? Tipo, o cara começa a sangrar e cair no chão. Aí, não, ele tá se acostumando ao nosso sistema, de repente tá no plano astral.
2: <risos> Isso eu também não entendi, cara. Tipo, Foi só eu pra fazer consegui... uma
4: cena massa velha, só,
2: mesmo. É, é, eu não consegui entender o, a, a lógica de verossimilhança nisso aí, mas tudo bem.
3: Não, ele quis fazer, ele quis fazer aquele aquela cena dos ossos leva um dano nos ossos ele enfiou aquela imagem na cabeça e falou, não, tem que botar isso no filme de algum jeito
0: meus amigos vocês já não perceberam que o Zack Snyder é um diretor, pensa no filme visualmente e aí Sim. ele tenta construir um roteiro é pra verdade. poder encaixar uma cena. Sim, é
3: exatamente isso que eu falei ele... então, meu, é
0: ele... que nem o Frank Miller cara, hum, eu vou fazer o espírito escorado numa parede de tijolos em alto contraste e o sangue dele escorrendo entre os tijolos. Que roteiro eu posso fazer essa cena. É isso. O Spirit é isso.
4: <risos> Agora, ele, o Snyder, como diretor, apesar dessas coisas, eu gostei muito, claro. Ele é um, um diretor chupião Ele sai chupando um monte de diretores e várias lógicas e copiando as, as ideias dele pro filme, né? Principalmente o Tarim Malik, né? Que todo mundo fala, né? Que o colocou. Fez o, o Árvore da Vida praticamente toda a primeira parte do filme. Mas é. eu gostei muito da direção dele, assim. Não sei se foi ele que se podou ou alguém podou ele. As, algumas certas viagens que ele tem, como slow motion, por exemplo, que não tem no filme. Mas ele conseguiu fazer bem. Ele pegou o termalica ali, pegou as luzinhas piscando do J.J. Abrams na hora da porrada botou o dele mesmo mas fez um filme que eu até gostei da direção dele, não achei ruim não
3: é, ele se conteve algumas, alguns vícios dele ali, né, que é o um filme que menos tem a cara dele assim, né que acaba sendo em alguns aspectos é, é positivo
2: <risos> também gostei da direção dele, a única coisa que eu considero, e que não é uma coisa que eu faço a juízo de valor de ser bom ou ser ruim, mas que eu considero é que assim, fica claro que o Zack Snyder não sabe fazer uma cena mais aprofundada ou ele não sabe, ou ele acha que o público não vai aceitar uma cena mais aprofundada. Então tudo que ele faz, ele faz de forma que fique visualmente óbvio. E isso fica muito claro, assim, por exemplo, no final. No, no final polêmico, né? Bom, a gente já tá falando de spoiler, né? Então, tipo, agora vem o maior spoiler do filme. O, o, o Dark moment... Side aparece no final. Super
1: ou não, você é um humano. Eu sou o teu...
2: O Superman tá enfrentando os Zod e chega um momento que os Zod começa a ameaçar, enquanto eles estão lutando, começa a ameaçar civis. E o Superman acaba não tendo opção a não ser matar os Zod. Só que o problema não é ele ter matado os Zod. Não é essa a questão, pelo menos não pra mim. A questão ter sido feita desse jeito, assim pessoal, tipo, assim, vamos construir uma cena que ela seja visualmente óbvia. Não dá margem Sim. pra do, dubiedade.
3: Aquela sabe? cena é óbvia pelo lado contrário, na minha opinião, né? É óbvio que ele matou aquelas pessoas, né? Porque quando o desgraçado do do o o pescoço do cara, ele torce o pescoço na direção onde as pessoas estavam. Ou seja, ele apressou a morte das pessoas, né? Claro que é. milagrosamente, quando o cara botou a mão e começou a torcer o pescoço, os olhos inexplicavelmente parou de soltar o um raio antes mesmo de estar tá morto, né? Mas isso não precisa pensar nisso, né?
2: É, porque, por exemplo, assim, se eles tivessem tirado algumas cenas de ação menos, de, mais desnecessárias, como a ação dele enfrentando os tentáculos lá a, no, na máquina do até a formar, tipo, eles poderiam fazer fazer toda uma sequência ali, onde o, o Zod para de enfrentar o Superman, e começa a partir pra cima de quebrando coisas, jogar coisas em cima do civisio e o Superman tem que ficar só fazendo controle de dano, controle de dano, e chega um momento, cara, eu não vou conseguir ficar a vida inteira fazendo isso aí, eu vou ter que dar um jeito nesse cara, eu, eu mesmo não... posso pensar em pelo menos umas quatro maneiras melhores de fazer isso, sabe, e olha que eu não sou cineasta, eu não sei se é por causa da geração de hoje, ou se o, se o próprio Snyder é que pensa assim, mas é, é, tem essa vibe assim, de que tipo assim, as coisas elas têm que ser visualizadas muito mastigadas. Começo de conversa.
3: Eu não vejo problema em o Superman ter que fazer uma escolha dessa e isso acontecer. Ponto. Eu entendo perfeitamente como que isso é plausível, é possível. E eu acho até que ele conseguiu, embora a cena da morte tenha sido horrível, eu também não tenha gostado, é, ele conseguiu deixar isso bem nítido e claro, e não me incomodou, assim, né? Mas ele eu tava vendo que era, tipo, tá, tá escrevendo na tua cara que ele vai ter que fazer, o porquê, né? Do cara fazer isso. Mas não me incomodou, assim, dele falar que não ia parar, que ele ia de detonar a porra toda e tal eu, eu, ele conseguiu até construir um clima aceitável, mas o que me incomodou cara, é, é justamente essa minha dificuldade de, de, de aceitar algumas coisas desse novo super-homem, que pra mim isso não era coisa pra ter, independente do que fosse, no primeiro filme, pra mim não é aceitável pra mim, na primeira adaptação ele tá posicionando o super-homem pra uma nova geração, e a primeira Amigo. coisa que ele faz é botar o cara matando o outro cara.
0: Cara, o que que é isso? Ele sempre vai ser temido, é a premissa que tem rolado nos novos 52. Sim, Ele sim. é aceito por um ou não. Certamente vai ter algum vídeo de celular que vai ser explorado no Superman 2, mostrando ele lá, ó. Ah, porque ele matou a sangue frio, não sei o que, não sei o que. Que nem quando a Mulher Maravilha quebrou o pescoço do Maxwell Lord no Crise Infinita, lembra? Sim. Sim. O prelúdio da é Crise pra, Infinita. É pra,
4: pra deixar sempre aberta essa possibilidade de mexer com isso, né? De, tipo, em algum isso. momento a opinião pública virar contra ele por conta disso. Exato. Ele não vai ser aceito logo de cara. Tu vê que o exército tá seguindo ele.
0: Termina o filme assim. Sim. O exército tá tentando saber onde ele vive. Então isso deixa aquele clima constante
3: de tensão, né? De paranoia, né? De paranoia, de... exato. Cara, eu, eu entendo até o que é uma nova posição e tal. Mas eu tenho essa dificuldade, assim. O um valor que, assim, paralisou essa questão, entendeu? De, ao botar no primeiro filme, ele banalizou isso daí. Se no segundo filme ele tivesse que fazer essa escolha, pra mim, tudo bem, cara. Se fosse bem construído, entendeu? Mas eu, eu já sou contra a ideia dele fazer isso no primeiro filme de cara assim, ele já tá posicionando pra uma nova geração dessa mano, mas, foda, mas,
0: mas aí é que tá, olha, olha só, eu, eu tava mesmo comentando com o pessoal aqui do estúdio né, sobre a respeito do filme, a gente chegou à seguinte conclusão, meu. esse filme cara, ele era, ele não tava esperando olha, se der certo, vai vai gerar a liga, tanto que não tem cena pós-créditos, não tem ponta de nenhum outro personagem, tem só uns easter eggzinhos ali, e o filme termina por si só, velho, esse filme já tava também sendo costurado o roteiro dele, em cima de um acordo um acordo não, um, uma, um histórico de processo jurídico. Sim, é verdade. Tem esse, Exato.
3: esse background aí, que eles tinham que fazer esse filme de, de um jeito ou de outro. Exato. E esse filme saindo, se ele não desse
0: certo, ele fechava redondo,
2: cara. A Sim. história terminava ali. Ele não tem gancho pra condição. Todos jogaram todas as fichas nesse filme, né? Exato. É, fica pensando assim, cara, o, o que vai acontecer no segundo, velho? Tipo, já ah, salvou o mundo. O que mais que ele pode fazer?
3: Eles jogaram todas as fichas e empurraram com a barriga algo, justamente alguns, algumas coisas que eles colocaram no começo, né? Os toda aquela aquela coisa temática que eles botavam nos primeiros trailers e tal quanto ele iria afetar o mundo que eu acho que é uma é uma premissa muito interessante né de, de, quando aquilo aparece no mundo quanto e que iria afetar o mundo e o lance dele servir de inspiração que é uma coisa que a gente sempre espera né do desse personagem específico são coisas que ele ignorou completamente ele cita no filme mas assim o filme entra numa montanha-russa tão grande do meio pro final que isso não é abordado de forma nenhuma né passa tudo é. de batido né ou para uma continuação, né? Mas sendo fechado, como o Daniel falou, e que eu concordo, era uma coisa que ele simplesmente usou de
4: pegadinha, né? Porque ele não aborda de verdade isso. Porque, por exemplo, o Batman, que é o Batman Begins, segue a mesma lógica, né? De, tipo, construir o personagem na primeira parte do filme, uma grande parte do filme, na verdade, e depois a outra parte tem a parte mais de ação, o Batman Begins também tem esse problema, só que ele consegue, na ação, ainda colocar os pontos aqui a colar do que ele tem trabalhado no, naquela outra uma hora. Só que o Superman, eu acho que é personagem muito mais diferente fazer isso, eu acho até porque eu conto exatamente essa questão da ação, né, a ação tem que ser mais desenfreada, eu acho que é e como é o Zack Snyder, ele não ia conseguir não conseguiu equilibrar isso, então acabou que... Por isso que... que eu falei
0: um pouco do, do, do conceito que talvez o Nolan tivesse abordando junto com o Goyler, foi meio tolido, tá, pra caber
3: todo o massaveísmo. É, pois Sim. é. E eu acho que assim, por mais que eu tenha gostado das lutas, cara, eu, eu, eu foi exagerado, cara assim, eu dava pra cortar ali, cara, aí o pessoal fala assim, porra, mas reclamava pra caramba, que no outro filme não tinha ação e tal Eu acho que foi um pouco isso, né, cara Em cima dessas reclamações O cara que socar a ação de cabo a rabo do filme,
4: né, cara É, e também considerando que ele tá trabalhando com a geração Que é um, o público que ele tá querendo pegar Um público que é ligado na ação Exato é de videogame público <coughs> de é. aqui eu preciso... Olha, isso aqui eu preciso citar meu amigo Morcelli novamente Ele falou muito bem na
0: resenha dele Assim, ó Não era o Superman que nós queríamos É o que nós precisávamos O Man of
2: Steel Ele é um, um, um ano zero de Superman, né? Sim. A história do Superman realmente
4: começa no final. Sim, é a primeira Porque aparição aqui... dele e tal. A primeira que... aparição,
2: é, exatamente. a primeira aparição dele e a primeira aparição dele como Clark. A verdadeira história começa praticamente no desfecho. Eu vendo esse filme assim, a minha expectativa seria ver um filme totalmente focado em Metrópolis, no desenvolvimento dos personagens, na relação, por exemplo, do Lex Luthor com, com toda a cidade, no como ele controla a cidade, a corrupção e o crime e a polícia, onde que o planeta Diário se encaixa nisso e tal. Todas essas questões, bem mais de, de um universo mais pé no chão mesmo. Só que aí, tu botar a ação do Menor Tio na, na equação, tu não vai ter como fazer um filme desses no, na continuação. Porque vai ser um filme que vai ser decepcionante para as outras pessoas. Não vai ser decepcionante para mim, mas vai ser para o resto do público, sabe? Eles vão ter que encontrar um meio firme aí, né? Só questões é que ele não vai ter como
3: ignorar numa continuação, né? Ele vai ter que abordar de uma forma ou de outra. Se ele teve a opção de botar uma montanha russa nesse filme, ignorar, um monte de coisas, depois que a poeira sentar, não tem como, né, cara? É. E o que, que a Marvel também fez, depois de tudo que aconteceu nos Vingadores, né? Começar a mostrar as consequências disso, né? Mostrou um pouco no filme do, do Homem de Ferro 3, e com certeza vai ter que continuar abordando um pouco isso, né? É, eu é, tenho eu... certeza, cara, que o Lex Luthor não vai odiar ele porque ele é alienígena, porque ele deu um prejuízo foda, cara.
4: <risos> Provavelmente, se tendo uma continuação aí com o Lex Luthor, ele não vai ser o vilão, simplesmente que odeia é o Deus Superman, ele vai ser o, o cara que simplesmente quer é utilizar aquela tecnologia provavelmente pra se dar bem. E é o Superman o cara que vai contra isso, né?
3: A rivalidade dos dois, ela tá até facilitada por essa nova visão do Superman, né? Sim, sim. De que ele não é o, o bom moço que todo mundo adora, né? Isso já facilita, já, já deu a faca e o queijo na mão do pro Lex Luthor assim, filha da puta, quer fuder com todo mundo quer fuder com você. Ele veio aqui, ele não é da Terra, de que ele tem o preconceito do cara ser de outro planeta e de que os humanos tem que se bastar, né?
2: Não, mas é aí que eu digo, ah, seria muito Interessante ver o, o filme explorar essas questões mais de intriga mesmo. É, mas de ver aí... como, como o Lex Luthor usaria a política, usaria a coisa assim. É. Mas é uma coisa que tu sabe que tu não vai ver é. se, se é. ver, vai ver de forma muito rasa no filme. Boa. Porque eles vão
4: ter que dar margem pra ação, né? É, infelizmente, também é um filme blockbuster Holiday vai ser sempre assim. O Cavalo das Trans, por exemplo, Batman Begins é uma exceção, né? É uma, uma exceção que comprova a regra, né? Quando voltar o um segundo filme, ele claro que eles vão ter que desenvolver mais a questão do Metrópico, porque ele já vai estar tá morando lá, ele já vai ter que passado toda essa história dos mal então vai ter que desenvolver o relacionamento dele com lois que são cúmplices na é verdade aí sim eu acho que provavelmente ele vai desenvolver os outros personagens vai mostrar quem são os interesses tá? e tal vai criar um vilão que provavelmente seja Lex Luthor ou alguma outra coisa que vai ser a ação provavelmente dessa mesma lógica eu acho que vai ser provavelmente não tão desse mesmo jeito é, mais da metade Clark Kent desenvolvido depois a ação não eu acho que vai ser, vai ser mais dosado então acho que ele nem pensavam nisso eles só pensavam em trabalhar o Clark mesmo e o resto que se lascasse se tivesse o segundo filme a gente trabalha e é isso que eles vão fazer a minha trilogia ideal como todo
2: fã... Boy, tem que pensar numa trilogia ideal, né?
4: A minha trilogia ideal
2: seria agora, no segundo, eles botarem o, o Lex Luthor criando o Bizarro, e aí ter todo esse desenvolvimento de Metrópolis aí. E no terceiro, eles encontrarem a, a Supergirl congelada no Ártico, e não, quando meu. descongelarem ela, descongela não, o véio. Braniac
0: junto. Não, velho, se liga, aquela nave que chegou e que tinha cadáveres critonianos lá dentro, que ele vai usar como Fortaleza da Solidão, tinha uma cápsula aberta, lembra?
2: É disso que eu tô me baseando. Ela, ela não vai estar tá da...
0: congelada no Ártico, ela deve estar tá refugiada. Ela vai dar as cara agora que ela viu o prim dela lá. Não
4: necessariamente é. é ela, hein?
3: É, verdade. Acho mas que provavelmente
4: eles podem é, é utilizar como outro vilão. Sim. Eles
3: fizeram uma revista, prequel, do, não sei se vocês leram, que mostra justamente o que aconteceu pra aquela nave vir parar na Terra, né? E nessa, nessa revista não mostra, tem um embate entre a cara, que seria Super Supergirl, né? E um outro criptoniano chamado Deven, que é... Ah, tá, ele apareceu no
0: 952
3: agora. Que é do mal. Então, o que acontece? No final, é um bigo não dá pra você saber qual dos dois sobreviveu a queda, entendeu? Você sabe que um, alguém sobreviveu, só isso. Esse é o Zod parte 2, cara.
2: Acompanha meu racismo. Ah, vamos supor que a cara saiu do lado da cápsula. Ela saiu, aí quando ela saiu da nave e foi e, e né, entrou em contato com a nossa, nossa atmosfera, aí aconteceu toda aquela coisa dela ficar confusa e tal eu vi várias coisas no mesmo tempo, não sei o que, não sei o que, não sei o que ela acaba caindo e tal, acaba ficando congelada. E ela ainda não tem o mesmo poder do, do, do Superman. E aí ela fica com o tempo, os 19 mil anos ela fica sobre camadas e camadas de gelo. E aí ela vai recebendo a radiação solar. Só que muito menos do que o, o Clark recebeu. Só que faz ela sobreviver esses 19 mil anos congelada em animação suspensa. Por exemplo, ah, ela fugiu e agora ela, e ela tava escondida até o Clark chegar. Porra, ela tem 20, 20 mil anos, né, cara? É a garota mais velha do universo, né, cara?
4: Ela tava com o Capitão América juntinho, tomando chá. <risos> é. Tipo, ela não vai me ser uma super moça,
2: né? Vai ter uma super mulher, no mínimo. Vai ser uma super velha pra caralho. <risos> esse filme, pra mim, ele toma a decisão acertada de não mostrar toda uma sequência de a nave caindo e os, os pais do Clark encontrando Sim, ele, velho, não sei o é que, não sei o Eles ignoram tudo isso, tipo, é, esse é filme, ele acontece em Krypton, aí o, o Jorel consegue enviar o, o filho dele, aí depois que ele envia o filho dele, tipo, já pula pro presente e a gente só vai sabendo da vida do Clark conforme o, a história vai Vai indo no. Mas aí é que eu acho legal. Atrás. Cara.
0: Nós não estamos falando de qualquer super-herói, tipo Homem-Aranha, que eles têm que contar a história toda de novo. Nós estamos falando do maior, velho. Tá todo mundo sabendo disso.
2: Mostraram aquilo que eles, que eles mudaram, né? Na história. É? Aquilo ah. que, que era, que era igual, eles não mostraram.
4: Não, e tipo é uma coisa que eu sempre reclamava dessa necessidade de repetição, repetição, repetição de uma coisa que todo mundo conhece já, né?
3: É, Krypton eles mostraram, mas assim, ele quis dar a visão dele de Krypton e acrescentar coisas que eram realmente pertinentes, né? E pegar, criar até o próprio clima de sci-fi do filme, né? Reforçar essa questão dele ser um alienígena na Terra, né? Essa parte toda da origem eles cortaram. Uma outra coisa que eu achei que foi uma escolha acertada também embora ele tenha esse aspecto mais verossímil, né na abordagem do personagem, eles não ficaram se, se debatendo em cima de como que os poderes dele funcionam, né deu aquela origem bem rasteira assim, do, dos quadrinhos mesmo, ah, é o sol, é a atmosfera, é a gravidade e pronto, cara, isso. tá bom é isso aí, cara, não fica entrando nessa parafernália
4: de, de Bruce Lee de querer explicar tudo não, cara tá bom assim,
2: é, também acho
4: E isso é explicado da forma mais, por Parece sendo, mesmo sendo o Zack Snyder De uma forma bem legal Que é quando ele sai da, da nave lá Da cápsula lá E com a roupa já e tudo e tal Aí vem a luz do sol Ele senta a luz do sol Aí se agacha e pá e sai voando, né? Tipo, aquilo ali Visualmente falando Você já entendeu, pronto Acabou
2: Sim Aí ah, a cena dele tentando voar É muito legal cara. É, porque tem a referência dele de é
3: pulando legal. antes, né, cara Isso é muito ah, legal
2: cara. Caralho Critomista,
4: Cabelo preso Laço de fita Lois Lene estendendo a roupa e o super-homem salvando o sertão.
0: Eu sou um jornalista despassado de herói O crime me combate E acredite, não dói
3: Mas eu tenho o superpoder De cantar pra você Queria não ter que voar Pra você me
0: notar Queria ter poderes que ninguém nunca terá Poder voltar no tempo e fazer um novo começo Mas eu sou o super-homem do vezes
3: nem tudo, são flores, mas eu gostaria duas coisas. Primeiro, a avaliação geral, assim, de cada um, rápida, do filme. E depois, o que vocês acham que tem condição dos caras quererem realmente emendar? Já falaram que vai ter logo uma continuação, né? Se, mas vocês acham que, da forma como foi feita, teria condição do cara já emendar um filme da Liga da Justiça? Ou se realmente faz necessário um filme do Superman antes de um filme da Liga? Um segundo filme do Superman? Sr. Rafael.
2: Por incrível que pareça, eu não gostaria de ver um filme eu preferia mil vezes ver um filme em que os principais personagens da liga fossem explorados separadamente do que ver um filme da liga, como isso é inevitável eu acho que seria um tiro do pé na Warner fazer um filme da liga da justiça logo o ideal pra mim seria fazer primeiro uma trilogia com o superman, mas obviamente eles não vão querer fazer isso por causa do tempo porque ia levar muito tempo, então pelo menos mais um cara, porque pra mim esse man of steel é o superman ano zero, pro superman estar tá na liga da justiça ele tem que ter passado num ponto em que ele, ele tem que estar tá muito mais seguro de si, ele tem tem que estar, tá, sabe? Ele tem que ter pelo menos passado do
4: ano 1 um dele,
2: assim, sabe?
4: Eu acho que ele poderia passar no segundo filme, e fazer aquele, dar um salto, sei lá, de um ano, dois anos, já mostrar que já atua, já, atua, já fez algumas coisas e tal, que ainda tá essa coisa da, da opinião pública preocupada que alguma hora ele pode se voltar e querer dominar todo mundo. assim, o filme da lei da Justiça com o Superman, pra mim, eu não preciso, não preciso de grandes explicações. Vai ter um problema e o cara aparece, porque o cara é Superman, o cara vai aparecer tendo sim, um problema. Sim. Você não precisa ficar Sim. as eu... coisas.
2: É, porque, por exemplo, assim, ó, o Cavaleiro das Três Trevas surge Sim, eu sei que não faz parte do mesmo universo oficialmente, mas o, o Cavaleiro das Trevas é surge, ele, ele criou um problema que num primeiro momento tu não para pra analisar, mas que depois ele é completamente bizarro, que é, que é, por exemplo, Batman ter atuado durante no máximo 4 ou 5 anos depois de ter ficado 8 anos aposentado. Pois é. Ou seja, na verdade ele ficou menos tempo com Batman, sabe? Tipo, ele ficou mais tempo aposentado do que o tempo que ele foi com Batman. Isso fica meio bizarro. Então, tipo, tem que se mostrar o Superman da Liga da Justiça um Superman que pelo menos tem um te um, um tempo de estrada. Tudo bem que eles não precisam fazer 10 filmes do Superman, como o Marcelo falou. Eles podem mostrar a partir do segundo, já se passa da uns dois anos depois do primeiro filme, ou já foi tudo reconstruído e tal, já mostra as coisas consolidadas. Também não precisa ficar mostrando o, o Superman se ajustando como Clark Kent ou coisa assim. Já mostra a coisa e se precisar mostrar alguma coisa, taca flashback que nem foi feito nesse primeiro
4: filme, sabe? Ah, cara, mas, mas Metrópole já foi reconstruída. Aquele final, cara, a cidade tá muito arrumadinha pra quem sofreu tudo. Não, uh, o
2: Paleta diário, <risos> o prédio planeta
4: diário caiu e tava inteiro. É, nossa, tipo, nossa. deu um saldo temporal ali, só que não explicou de quanto tempo.
2: É. é, é. o que eu já falei,
0: Muita coisa cortada pra dar espaço pra tudo.
4: E você, Daniel, o que que você acha?
0: Eu Su acho que vai acontecer como foi com Homem de Ferro. O segundo filme vai acabar estando ao meio de uma, de uma conexão de algo maior, e o segundo filme vai ser inevitável, com o sucesso desse primeiro, mas eu acho que esse segundo filme, ele talvez faça parte de uma iniciativa Liga da Justiça. Eu também preferia ver o Superman com consolidada numa trilogia pra, pra poder ser usado numa super equipe só que eles vão correr com atrás da máquina pra alcançar os Vingadores, né? E a gente também não pode esquecer, isso aí que foi lembrado bem agora pelo Marcelo, tem uma lacuna dele ter resolvido ser o Clark Kent e a cidade já tá toda reconstruída, sabe? Tem uma lacuna e a gente não sabe de quanto tempo, mas talvez isso seja esclarecido no segundo filme pelo que já andou sendo comentado pelo Goiler, o segundo filme se passaria talvez quatro anos depois, uma coisa do é, tipo seria interessante, é, interessante é porque você mesmo. poderia
4: fomentar que. Que ele realmente se tornou um herói. Tipo, alguma, alguma é, referência, e, né?
0: E, a, e o povo todo vai estar tá processando as informações: que foi toda essa, essa invasão alienígena na Terra, é, ele ter matado uma pessoa, e mesmo que fosse um vilão, a, outras pessoas viram, se tem pessoas se sentindo bem perto dele ou não. E quatro anos é tempo suficiente para motivar outras pessoas pelo mundo a fazerem algo semelhante, ou até mesmo investigarem esse cara. O Batman, o governo, ou Mulher Maravilha pensa assim: olha. Tá aí pra quem eu posso dar minha chavasca e cantar. Então, é, ela resolve é. sair da ilha, vai lá apurar o Super Homem pra aguentar um Super Jogo, só um útero na Amazônia, né? A gente já sabe disso.
3: Olha, eu o <coughs> no Modeste, mesmo com ele Não é o
0: Kevin Snitch botou isso lá no, no bar do shopping, né?
2: É. Eles podem muito bem usar a mesma lógica pro, pro pra dinâmica entre o Super Homem e o Lex Luthor e, tipo assim, já começar com a história que, tipo assim, durante esses quatro anos, já, já mostrar referências de que o Lex que o, e o Superman tem uma história desde que o, o Clark chegou em Metrópolis e, e um já pisou no calo do outro ali várias vezes, sem precisar necessariamente ficar mostrando que vai ser o primeiro encontro deles ou coisa do tipo, né? Tanto, tanto que o, o Cavaleiro das Trevas é uma coisa mais ou menos assim, né? Cara, tipo, o Coringa já aparece, tipo, os caras já conhecem o Coringa. É, não Mesmo não, dele, não tendo... É, não sabe a história dele, não sabe o quanto ele é perigoso, mas ó, já tem um cara que já tá fazendo, já tá há um tempo que já tá assaltando funcionou, umas coisas, funcionou. Tal, e
4: funcionou, sabe? É, tipo, Mostra como um personagem atemporal, né, cara? que, que, é que ele fala, né, não... E Coringa, como você vai resolver? Não, ele não é prioridade, né? Tipo, o Batman renegou ele, né? É. O cara já atuava e ele... então, não, deixa depois eu ver isso Acabou dando o que deu. É. Tá negligência,
3: né? negligência, tá vendo? Eu também acho que eles precisam explorar muita coisa solta que eles deixaram, mas é inevitável isso que o Daniel falou, né? Eles têm que... É, um tema que, que ficou de lado é o como que ele afetaria o mundo, né? E é o gancho perfeito pra eles encaixarem os outros super heróis sendo, entre aspas, inspirados se não totalmente inspirados por ele, mas enxergando no, nas coisas que ele, que ele faz uma oportunidade deles também fazerem a diferença né? dessa forma, então eles tem que, têm que pegar esse gancho aí, com certeza vão pegar, né eu acho que no, num filme já passado quatro anos, ele já pode botar as referências a, a esses heróis entendeu?
4: você é, já, não... já pode botar que o Ryan Reynolds fez contato com ele de é... pô, cara, aí
2: eles deram a letra ali, do, tipo, a hora que o, que o Jonathan Kent fala assim, pro Clark ainda gurias ainda criança, o dia que tu se revelar pro mundo, tu vai mudar tudo, ciência, política, religião, sabe? Ah, é. cara, vai ser muita sacanagem eles não explorarem essas mudanças, sabe? É, tudo mano, bem que você... talvez eles não queiram mexer no, na questão de religião, mas, pá, pelo menos mudar a política então, né, cara? Tipo, se se passar algum, mais de um ano, cara, tem que ter mudanças em políticas sobre a questão de, de investimento em tecnologia pra buscar a vida fora da Terra, ou para se defender de é, vida. Eu
4: sei, eu sei que o isso Cad... aí
2: abre
0: margem pro Projeto Cadmus, é. que é do universo do Superman. Isso abre margem também pra começar a trabalhar com alguma algum esquadrão de elite de, de criminosos, aí envolve o esquadrão suicida. Isso envolve também é, tu trabalhar com a Aeronáutica recebendo investimentos, aí entra a Ferris, a, a Ferris Aeronáutica, né? Trabalhando é. com então o governo, Star Labs, né, que Mas
2: filme, o doutor ali, ele, ele morre, né, velho? Ah, naquelas. É eu, eu acho que os criptonianos não Morreram, né, cara? Acho que eles foram pra Zona Fantasma, na real. Eu acho que a <risos> é meio que a talha do, do, do Man of Steel. Se tiver três, três filmes desse Superman, o terceiro vai ser ela voltando pra se fingar.
4: <risos> Pode ser. Porque você poderia pegar o Lex Luthor pra isso, né? Tipo, no 952, ele auxilia o governo a entender essa lógica do, do. no início, né? Em Action Comics e tal. Em
0: troca de tecnologia kryptoniana confiscada. <risos> é é exato. isso que eu tô achando.
4: É, é uma
2: boa. Sim, é interessante.
3: interessante. É, tem que ver que eles estão querendo alinhar, de certa forma, né? essa nova versão do Superman com o Superman do cinema, né? É. Então, então faz sentido eles usarem os mesmos conceitos é. gerais
4: assim. Eu acho bom porque pelo menos finalmente eles botam em prática de uma forma er errada ou o que for a lógica desde que, ah, vamos alinhar todas as nossas linhas de produtos e até agora não fizeram isso.
3: <risos> eu acho que até que a gente tá
4: superestimando ele.
2: Não, e eu gosto, e eu gosto dessas coisas assim, coisas mais amarradas tipo, tá, tudo bem, eu sei que o exemplo que eu vou dar não é o melhor exemplo, mas por exemplo <risos> no, no, no Smallville, de que tipo a explicação pra, pra que existem outros super seres é o surgimento do Superman não tinha, pelo menos no começo, né não tinha aquelas coisas soltas, de tipo assim embora tivesse algumas referências, mas ah, apareceu um cara do nada, que ele tem superpoderes e ele nasceu assim, pronto, sabe <risos> não, não, tipo, eu tinha dentro do contexto, então eu gosto dessa história de, de amarrar isso, do tipo ah, se, tipo, por exemplo, um ciborgue ele foi construído nos laboratórios Star com tecnologia kryptoniana por exemplo, sabe de, de mostrar que uma só ação ela teve, teve consequência em tudo e não ficar aquelas coisas, tipo, jogadas aí se tu faz jogar um personagem de magia por exemplo,
4: faz a a coisa da magia de um jeito que ela pareça que faz sentido dentro daquele universo, sabe? O Flash foi um daqueles raios tratores das máquinas que atingiu ele e ele tirou a gravidade dele e consegue correr.
3: <risos> e uma avaliação rápida aí de geral assim do filme gostaram, não gostaram senhor Rafael?
4: Eu gostei cara eu, eu
2: não vou dar nota eu, não, eu acho meio complicado dar nota pra filme assim, complicado resumir uma análise em uma nota, mas eu gostei, pra mim o saldo é positivo embora tenha várias coisas assim que tu Torci o nariz, assim. Pelo menos dá a impressão que tem muita coisa, como o Daniel falou, assim, de. Que parece que tinha mais coisa ali que foi cortada, sabe? É. Em detrimento de, sei lá, da cena de ação, ou porque o filme já tava cumprido pra caralho, sei lá. Pra mim, o, o saldo é positivo, cara. Eu, as cenas intimistas eu acho bem boas, principalmente as cenas, assim, da interação entre o Clark e os pais dele, entre o Clark e a mãe, entre o Clark e o, e o pai. Eu acho que são bem legais.
0: Se anula, eu, se anula.
2: Rola.
4: É,
0: é É rola.
3: É rola. É rola. Yeah.
4: <laughs> Marcelo, eu gostei muito do filme, assim, contexto geral da coisa, do, do mercado de filmes de super-heróis, de blockbusters que gente existe. Ele é um filme que consegue ser, pelo menos, acima do, do que geralmente se fazem, né? Contexto geral mesmo de vários filmes que saem blockbusters nos últimos tempos, esse aí consegue ser bem acima de vários conceitos. Tem muita ficção científica que eu adoro, tem Krypton que eu adoro, tem essa parte de mística que eu gostei pra caramba, eu achei muito bem feita, muito bem colocada. Até uns pontoszinhos problemáticos aqui e acolá, mas eu não tem como ser perfeito. Acho que não existe filme perfeito hoje em dia. Dentro do mercado, foi um blockbuster, assim, é muito difícil ter mesmo, e a ação dele, eu adorei essa ação, tem algumas ações que poderiam ter sido retiradas, tem, mas eu acho que a ação, tipo, é um filme feito para jogador do videogame, é feito para quem adora explosão também, então, pra mim, é divertido, pega uma pipoca, é meu um refrigerante e assisti 50 mil vezes esse filme, vou gostar, com certeza.
0: Daniel HDR! Eu não vou dar nota, porque eu não acredito nesse conceito, é conceito furado, de nota, mas, cara, eu vou citar de novo aqui, sabe, é, é o filme que precisava para reapresentar o personagem para uma nova geração, é um filme que precisava para animar de novo a Warner a investir no seu universo cinematográfico, todo mundo que viu o Batman do Christopher Nolan pensava assim, pô põe esse cara então para coordenar o universo cinematográfico dos heróis da DC talvez ele não esteja coordenando 100% mas ele pelo menos tá dando esse comprometimento de pegar um cara como o Zack Snyder, que é um diretor visual e tentar costurar com todo esse apelo visual dele, uma história que te convence a querer ver mais, e chega a ser um pseudo realismo, não é um realismo. Como aquela engenharia reversa da bala lá. Do... É. É, aquilo ali não é realismo, mas pelo menos vem de uma ideia de realismo que pro xarope vai funcionar. E esse xarope bem, bem você gosta ou não é um cara que injeta dinheiro nas bilheterias. Também a gente não pode esquecer uma outra coisa. Esse filme, nota-se que aquele final com o Clark Kent, ele foi uma concessão após a conclusão do processo da família do Siegel e do Schuster em cima da Warner, Porque aí eles puderam usar o conceito de Clark Kent planeta diário e tudo mais né? Ficou o processo resolvido, então, ah, não, beleza, agora vamos botar isso, né? Então, agora o segundo filme, ele vai ter outros aspectos que vão estar tá costurando ele. O desencadeado, um universo maior em volta, a marca Superman consolidada, já foi apresentado, portanto, já vimos suas motivações. Trabalhando lá para os homens, eu já tô sabendo muito bem, agora a prioridade deles é a linha VAS Franquia. Eles querem deixar tudo coeso para ver um resultado uníssono, ou seja, tu não vai ter mais discrepâncias tão grandes Antes de uma adaptação pra game De uma adaptação pro cinema Do pro quadrinho, do... Sabe? Até eu mesmo trabalhando lá com o Smallville O, o, o roteirista, o Brian Ele tá procurando pegar características do universo Dos 952 e inserir Na cronologia do Smallville, sabe? Na, nos quadrinhos. Então eu acho que Essa ordem maior tá havendo no cinema Que eles cagaram isso pro Lanterna Verde Ficou a merda que ficou, né? E Agora eles aprenderam, estão fazendo a lição de casa bonita E é um filme, sim, eu me diverti Muito. Eu não diria que eu me senti criança de 10 anos, como eu me senti vendo os Vingadores.
4: <risos> Mas, cara,
0: velho, são as melhores sequências de porrada que eu já vi. O
4: bicho dando porrada no Nanek, flutuando, cara, foda demais. Meu,
0: meu, cara, velho, prédio desaba em cima dos filhos da puta, velho. <risos> o Zod queima as colunas, velho, do prédio, e ele desaba, velho. Meu, cara, eu tenho pena, eu tenho pena de quem mora em metrópole. <risos> viu então, cara, viu virou uma cratera, velho, daquela...
4: E o povo, o povo reclamando muito, dizendo ah, mas, pô, ele tá destruindo a cidade inteira pra poder salvar a cidade, mas fica como que eu falei no início, cara, da apresentação, os Megazord faziam isso, ninguém reclamava, cara. <risos> Exato, velho. E, e robô gigante <risos> destrói, o Pacífico Rim vem aí pra mostrar também que tem uma destruição cara, pra caramba, e, tipo, é isso, velho, isso é diversão, isso é quadrinhos, pô.
0: E se o Kalel não tomasse aquela escolha no final ali, que, é o que a gente já falou ali antes, é tecido por escolhas. Cara, ia ser pior, porque eles estavam brigando e não tinha fim. Então que a energia deles não acabava. Esse é o Dunsday ao quadrado. É isso,
2: isso é meio que um, um eco, não sei se proposital ou não, mas meio que um eco do Reino da Manhã, né? Porque o, no Reino da Manhã, quando começa aquela batalha entre os, entre os, os criminosos presos, que tá, o preso e os super seres do, do Superman lá, o, yeah. a equipe, a, acho que é o Batman que fala pra, pra Mulher Maravilha, fala assim, cara, isso aqui não é uma batalha ao custo de algumas vidas. Essa batalha que vai trazer extinção isso. se a gente não fizer alguma coisa, sabe? Então, tipo, é um pouco eco disso, né? Tipo, se alguém não encerrasse
4: a luta,
2: eles iam eternamente, né? Eles iam lutar eternamente e o, e o mundo ia sofrer, né, cara?
4: É, não tem esfera do dragão que ressuscitar essas pessoas, né,
0: <risos> É, isso aí é Dragon Ball puro. As lutas é Dragon Ball puro, velho.
4: Aí eu agora fico pensando, imagina o um Batman agora pra ter que fazer um filme do Batman nesse universo agora, velho. Que o Batman é um nível de poder bem abaixo, né?
2: Ah, mas eu tenho a história perfeita pro filme da Liga da Justiça.
4: Olha aí, tá se
3: vendendo,
2: tá se vendendo. Todo, para não, todo, todo, todo fanboy tem né, história perfeita, né? Mas eu acho Fan que nem é. Não, mas eu acho que não precisa nem, nem, nem inventar, cara. Demais, cara. Só olhar pros quadrinhos, cara. Eu, eu, eu já discordo do fato de, de usar o Dark Side. Acho que o fã do não teria que usar o Dark Side. Mas, cara, é só pegar no, nos quadrinhos, cara. Eu teria a história perfeita pra usar isso aí e que, e que explicaria porque como que o Batman poderia ser usado. Mas enfim.
4: Vocês entram em contato com o Rafael Rodrigues e aí você vê lá o Fanfiction na página é. dele
2: e... People of Warner. <risos> Ai, Aí, já,
4: já uso o Daniel
3: HDR pra fazer a ponte lá ó. Tem, tem conchavo com os homens lá ó. conchavo, até parece que eu mando <risos>
0: alguma coisa <risos> eu quero que vocês também, por favor, acessem o Argcast, mas também visitem os artigos que o nosso amigo Rafael né está fazendo lá no site do Dynamo, que seriam de momentos marcantes da fase do Superman do John Byrne, e um deles sem sombra de dúvida, reflete o final desse filme vocês vão ver então que o Superman precisou sim matar os kryptonianos. Né? Tu quer citar alguma coisa, Rafa?
2: Não, não. Tava esperando tu...
0: Precisou, sim, matar os Krippianianos. Precisou fazer uma escolha. E eu também quero convidar vocês a participar da promoção que o Argcast tá lançando lá. São brindes ligados a, ao lar. São xícaras de cafezinho e canecas oficiais da DC Comics.
3: Não é pirataria. Tapetinhos de banheiro. Não, não, não. não.
0: Tem tapetinho de banheiro, não. Trouxe. Vai lá, vai ouvir, o, vai ouvir lá o podcast. A gente tá falando da promoção lá. Nos prestigiem, certo?
3: Só dar uma opinião rapidinho. Cara, eu continuo irredutível que eu não concordo. Eu não concordo com o Superman matando no primeiro filme. Não concordo. Pode fazer uma lógica dentro da história que eles criaram. Cacete. Mas eu não concordo. Pra mim, um grande desperdício da oportunidade deles mostrarem os valores que o Superman tradicional representa. De fazer o certo. De tentar agir o certo da, da melhor forma. De mostrar que isso ainda tem lugar hoje em dia. Jogaram no lixo essa oportunidade. Podiam ter colocado isso no segundo filme, você já tá familiarizado com a moral do personagem e é, pode ter situações em que isso acontece. É, é plausível, mas não, não consigo concordar com desculpa, mas é, minha mente de, de fanboy, velho de guerra, eu não, não, não aceito o Superman desse jeito. Mas o filme é divertido, eu gostei do filme, tem seus prós e contras tem um monte de coisa que eu peguei no pé que eu não fiquei citando aqui, porque senão ia ser mais três horas de podcast, mas tem muitos lados positivos, a gente falou até mais dos positivos né, do, do que dos negativos. Mas o filme é bom sim, vale a pena, o pessoal que é fã do Superman e espera algumas coisas desse filme, talvez até pela campanha inicial de marketing que foi feito, a ver que muitos conceitos que pareciam que ia ser usado no filme foram colocados de lado em prol do, do combate, então é isso então, Daniel, mais uma vez obrigado pela participação no seu aniversário. Pode estar lá, comer um bolinho, tomar uma Coca Cola.
0: Eu vou é cuidar da voz aqui, porque ela tá voltando aos poucos. É, na Multiverso Comicão, na meu Comicão, né? olha só. Na Multiverso Comicão, com Opa. Opa. Opa, o Algures do, viu. Né? Não consegui nem participar de um painel lá, velho,
3: porque eu tava. Sem voz. Né? Isso aí, cara. Isso é que dá, tá vendo? Gritando histérica aí, ai, ah, Henrique é Vil, vem cá, e pronto. Ah, esse cara tá. <risos> Mais um recadinho do coração pro Morcelli, não? Não, obrigado. <risos> Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E até o próximo podcast. Whatever! É um pássaro, é um avião.
4: Oh, well, everybody's heard about the bird, the, bird, 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 bird. the, bird, the
3: é, você achou que nunca mais é ter leitura de comentários que nós ficamos três podcasts relapsamente não fazendo, né? Pois é, mas estamos aqui novamente, Freud, senhor Marcelo e Sr. Rafael, para finalmente pagar a prenda, né? Estamos aí vários podcasts sem gravar a leitura. E vamos começar aqui pelo podcast 144, Ceticismo Morcético do Areva.
2: senhor Rafael, quer fazer as honras e começar aí? Eu escolhi um comentário do, do Stuart aqui, hein? Porque uma coisa interessante, ele falou assim Aliás, ser cético é complicado com a internet Se as pessoas já ficavam com o pé atrás Sem muita confiança nas informações que achavam na rede Logo no começo, imagine hoje Que existem sites especializados em gerar conteúdo de Deliberadamente falso Tem duas coisas a falar so sobre isso bem rápidas A primeira é que, cara, as pessoas não ficam Com o pé atrás, sem muita confiança Nas informações na internet Pelo contrário, esse é exatamente o problema E segundo, eu sou totalmente a favor Dos sites de conteúdo falso Como sensacionalista como Diário de Barrelas E outros sites assim, por quê? Eu acho que enquanto as pessoas não forem céticas Nas redes sociais, elas merecem se fuder Compartilhando notícia <risos> falsa Esses sites, eles fazem um serviço De utilidade pública De fazer com que as pessoas compartilhem As informações erradas, depois elas sejam Ridicularizadas por isso e elas acabam Aprendendo a não compartilhar coisa Sem olhar se é verdade ou não
4: mas assim, você não, não, não acredita mesmo que. Deu na mídia, deu no, no Jornal Nacional, deu no Fantástico Extra o Facebook vai ser pago. <risos>
2: Nem vou falar, cara.
4: Eu, eu perco cada vez que
2: cada vez que acontece uma coisa dessa. Eu acho que eu perco com cinco amigos no Facebook. Porque <risos> eu sempre escrevo alguma coisa com a exata intenção de ofender essas pessoas. Eu prefiro perder os amigos, mas fazer com que essas pessoas se liguem e parem de ficar compartilhando essas merdas, do que continuar com eles de amigos no Facebook e eles continuar compartilhando essas merdas. Né? Ah,
3: vou mandar umas correntinhas para você, Rafael. É, é de brilhante. <risos> que né? mais? <risos>
2: o que mais ele comentou aí, o, fala. O Stuart continua aqui, daí ele fala o seguinte, que daí eu concordo com ele, uh... que é algo que eu nunca entendi, o que as pessoas no auge da desocupação acordam um de e dizem, tenho nada pra fazer hoje, vou criar uma informação que, sei lá, o Josué morreu. E aí está, divulgam, as pessoas não procuram a fonte, ficam alarmadas e todo dia tem uma merda circulando sem o menor propósito. É, eu, aí tem duas questões, né, Stuart? Tipo, a gente sabe que tem um monte de coisas, um monte de boatos que não são lançados na internet por desocupação, pelo contrário. Tem Intenções teológicas, principalmente políticas, religiosas, em todas essas questões. A grande parte das coisas inventadas vem, vem, vem desse tipo de viés. Eu realmente não entendo esse pessoal que bota notícia do tipo assim: o Josuário morreu, o Silvio Santos morreu. Isso daí é marketing, cara. Ninguém tá lembrando desse filho.
3: <risos> quem é Josuá? Ninguém sabe mais quem é esse. Quem vê essa porra mais? A Soares morreu. Aí todo mundo. Josué morreu! Aí que eu falando do Josué, entendeu? É ele que manda falar isso,
2: cara. Ou em então, tipo, deu na mídia, o Facebook vai ser pago. não entendo o que, que as pessoas ganham em inventar essas merdas
4: Esse do Facebook eu é morrendo de rir, velho. Deu na mídia, velho. Tipo, é uma coisa muito... Deu na mídia, saiu no Fantástico, saiu no Jornal Nacional Extra. Eu ri sozinho, cara.
3: Não, mas o foda é quando o cara fala o bolsa é família, vai acabar. Aí, fudeu, né, cara? Sim.
4: Aquela coisa assim,
2: ah, mude de acordo do seu Facebook. Sabe que esse tipo de coisa é vírus? Isso aí tem um objetivo muito específico, roubar as informações da pessoa. Mas o problema é aqueles que que ele não tem nenhum objetivo, nem de ganhar vantagem, sabe, porque tu inventa uma coisa lá, pede pro cara copiar e colar no, no mural, um monte de gente copia e cola mas e aí, sabe, tem uma coisa que tu possa ligar como bom, isso aí tem um viés sei lá, político, sabe ideológico, não tem, cara é só mostrar pro
3: é burro de seguir ele, só
2: isso sei lá, cara <risos>
4: Tá bom, senhor Marcelo. É, eu tenho três comentários para comentar. O primeiro é do senhor Márcio Fiorito, é que ele colocou que vocês poderiam ter mencionado o episódio em que o Orson Welles fez a interpretação radiofônica da invasão alienígena e o povo ficou em pânico. É, Márcio, a gente poderia ter mencionado, mas tipo, acho que o negócio é tão conhecido, assim, tão batido até às vezes das pessoas comentaram que acho que a gente até esqueceu de comentar isso, né?
2: Dizem é isso, né? É, a gente poderia ter mencionado, ninguém lembrou, né? A verdade é essa. Né? Uma coisa que a gente poderia ter comentado, que não é tão conhecido, é o fato de que 30 anos depois, nos anos 60, em 68, foi feita uma coisa parecida no México. E os caras ficaram tão putos, mas tão putos que eles queimaram a estação de rádio com as pessoas dentro. Lembra, é é né?
4: verdade. Maravilhoso.
2: Acho
3: que a gente já citou isso em algum podcast, <risos> se eu não me engano. Estou,
2: tipo, tenso.
3: Fica legado aí. Fica nesse cu. O
2: Pessoal do Sensacionalismo aí, desses Nightspake, de tudo nada, cara. <risos> Faça piada com os mexicanos, cara, que você <risos> pode. <porrados. risos>
4: E o Márcio continua dizendo que uma dica de livro que ele dá que é o Pura Picaretagem do próprio Carlos Ossi, né, que foi citado no podcast, se eu não me engano. E do meu amigo, hum. podcaster, né Daniel Bezerra. O meu amigo que ele fala é ele, o um amigo do Márcio, não o meu, viu? Estou deixando bem claro. Meu amigo podcaster, Daniel Bezerra. O que, tenta... que você tem
3: contra o Daniel Bezerra que você
4: Nada, <risos> nada? que é isso? Não tenho nada, nem o... conheço é o Daniel o Bezerra. Você
3: o do Discord. <risos> aí, Daniel, um rei o... seu se aí, ó.
4: Não, que é isso, rapaz. Eu não tenho nada, nem conheço a pessoa, não sei quem é. Se quiser me dar dinheiro pra fazer mechan e dizer que a podcast é pra mim, eu também faço, não tem problema. Não. E aí ele disse que Ei. não leu o livro, mas os meus amigos com 4, 11, 24 leram e disseram que é muito bom. Também não li, não conheço o livro, mas está aí a dica do Márcio Fiorito. Pura picaretagem. O outro comentário que eu selecionei aqui foi do Dr. Griffin, que ele colocou, desculpe, não ouvirei, porque enquanto vocês ficam gravando podcasts, eu vou pras ruas mudar o Brasil, queixar o mundo, e que a abrir as janelas, porque as grades são de ferro, mas eu não sou. Eu achei engraçado esse, esse comentário, porque ele foi lá mudar o Brasil, né? O Brasil realmente mudou, né? Tipo, faz ah, okay. o
2: quê O ele, é, ele é daqui, né? Da, da minha cidade. Eu não vou dar a verdadeira identidade dele, mas uh, eu gravo podcast. Eu também tava na mesma manifestação.
3: É, né? eu né? Só porque você gravou o um podcast significa que a gente não fez nada, né? Eu, eu não fiz é. nada, não, mas não quer dizer nada. Eu podia estar tá lá, entendeu? Eu podia estar tá matando eu podia estar tá roubando eu podia estar tá fazendo um monte de coisa ah. e gravando podcast também, cara.
2: Eu, eu não, também... mas ele não podia perder a oportunidade de tirar
4: uma onda com isso. Eu, eu, eu também fui pra, pra manifestação, quando a gente gravou, não tinha tido ainda aqui mas aqui já teve umas duas depois eu fui também pra manifestação e foi muito boa a manifestação em plena uma quinta-feira, trânsito foi parado, as lojas foram fechadas o centro estava vazio, não tinha ninguém, só os manifestantes, com pessoas com máscara do V comprando a 10 reais, 15 reais, com bandeiras <risos> do Brasil, cantando hinos Eu Sou brasileiro e bebendo cerveja e bebendo uísque.
3: Foi a manifestação também, pra tirar o Chavecando as menininhas da manifestação. Ficava zoando com a cara um do outro. Ficava tocando mazaralho lá. É a manifestação. Não tô dizendo que não tem importância. Essa, inclusive, teve, teve eu acho vejo muita coisa positiva e tal. Mas o cara fala como se assim, ah, fui a manifestação. Só fada Não é, cara. Fala a verdade.
2: E aqui
4: a manifestação foi triste é pra branca, sim. Aqui foi uma micareta. E pra mim, manifestação que não incomoda o status quo do dia-a-dia -dia da cidade, não é manifestação pra mim.
2: É verdade. Sim, é, isso é verdade. Não, aqui realmente foi, foi bem interessante, foi muito impressionante, foi a maior mobilização do, do Rio Grande do Sul. 35 mil pessoas na primeira manifestação daqui Muita gente, assim. Só que, cara, o roteiro da manifestação foi divulgado no jornal. Pois é. <risos> Mais institucionalizado
3: é. que isso é impossível, né? deu na Globo, deu na Globo assim, pessoal, se reúnam no lugar tal e vamos até o <risos>
4: que é manifestação é. mais, como você falou chapa branca, do que o repórter da TV Globo daqui, dizendo ah, manifestação pacífica, linda a festa da democracia, e cartaz das pessoas dizendo, ah, só Goku salva e só essas cartazinhas com frasezinhas engraçadas e tal, linda a manifestação
2: festa da democracia é um termo muito babaca, né cara, é só babaca que usam esse termo, <risos> levanta a sério, né cara
4: Essa festa da democracia é, é, possível, é, um, cara. é um termo utilizado pela mídia pra desconstruir a manifestação né? Exato. É. É. Não, mas tudo é festa da de democracia. As eleições também são uma festa da de democracia, cara. Uma merda usar esse termo. Enfim, falta ainda o último comentário que eu tirei do Ceticismo ainda, foi o do Onmaster, que ele diz Putz, meu pai também é o próprio senhor, esse filme é muito mentiroso. O último filme que assisti <risos> com ele, ele me solta essa pérola. Foi com Star Trek de 2009 nesse último primeiro Star Trek do JJ Abrams né? E o pai dele falou. Esse filme foi muito mentiroso, a série velha era mais real. <risos> <risos>
3: Porra, One Father, não, não é, cara. Não dá, não. Isso não dá, não. Super mais real, <risos> Se é voadora de bunda, eu
2: diria que era mais, era mais
3: real. Assim. Tá certo, tá certo. O, o Griffin, depois de ficar falando de, de revolucionáriozinho, não voltou, né? Escreveu um comentário enorme aqui. Quer dizer, ele não tava na rua enquanto escreveu esse comentário, protestando, né? Enquanto a gente está na rua, Griffin, você tá escrevendo comentário, seu um viado. Escreveu um comentário gigante aqui, recomendando um livro chamado A Nova Inquisição, Racionalismo Irracional e, e a Fortaleza da Ciência. Livro de 86, do escritor Robert Anton Winston, que foi o do Philip K. Dick, Grant Morrison e Alan Moore. Certo, aí faz um comentário enorme aqui sobre, sobre o livro e tal, e aí no final ele fala que, pelo que leu da matéria do Rafael sobre o livro do Carl Sagan, esse livro parece ser o um contraponto. Interessante, interessante. O Sétimo Stain elogiou é, o podcast aqui, foco superou as expectativas. Pô, Sétimo Stain, você tá aí toda semana, ainda tá Tá se surpreendendo? É o Falo Luke Falou, eu não acredito em nada que foi dito contra o senhor Modeste. Mentira, sei que ele deve ter feito coisa bem pior. <risos> Aí anunciou e tal, falou é, que esse podcast foi interessante, debatido em diversos ângulos. Não fez eu rir tanto, mas achei interessante. O Areva é a cultura. Será que o governo financia? Não, ninguém financia o Areva, o Faronluke. Antes
4: financiassem. É,
3: exato. Eu não acredito que mulheres ouçam o Areva, apesar do link comentário se bem que temos um mestre Jedi Da
2: pegação na reserva aqui no Areva Verdade Pode ser uma surpresa para muitos leitores masculinos Mas nós temos muitas leituras mulheres sim. Talvez mais do que, do que leitores homens
3: <risos> Não sei se é mais, mas tem bastante Também não acredito que o Pix Contou votos certos para o Areva Não ter sido classificado Ah, contou certo sim <risos> Infelizmente contou certo Mas é isso, vida que segue E votem lá no, nos
4: outros Participantes no do, do Pix.
2: Votem no, no Brainstorm Cristo. 9, que é um podcast bem legal. <risos> Não, é sério mesmo, é um podcast bem massa. Mais <risos> ou
4: menos, né? Depende.
3: Tem, tem um podcast lá que é uma merda, no tal de MDM. Tem, tem uns dois merdas lá naquele podcast. Quer dizer, dois que eu posso falar aqui, né? Tem muitos são merdas. São uns merdas. <risos> muitos merdas.
4: que dá pra <risos> falar mas tem dois mais dois. É Não. que a gente pode falar com mais propriedade. O que eu achei engraçado que que... Falou a MDM e passou a polícia. <risos> Flandem Demas achei engraçado porque eles diziam que não estavam nem aí ligando e de repente começaram a fazer uma autocampanha pra, pra, pra. É, eu não aí. Falar, eu não aí eu estou fazendo a campanha.
2: Falar.
4: Eu estou fazendo a campanha hashtag ZoeiraCast.
2: <risos> a única coisa que eu vou falar sobre isso, Marcelo, é Freud explica. Eu não, não o nosso Freud, o Freud psicanalista. <risos> mas tem um comentário desse,
3: vamos para o próximo. Podcast 145. Podcast sobre rock Nacional. Esse, então, teve 500 comentários aí, grandes pra caceta. Mas vamos lá, seu Marcelo, diga aí. Eu
4: selecionei aqui o do Gil Silva Ferreira, que ele disse que uma banda que vocês não falaram é o Golpe de Estado, que consideram uma puta banda, e foi uma das mais injustiçadas, pois nunca tiveram o devido reconhecimento que realmente mereciam. Eu, tanto não tiveram, que eu não conheço o Golpe de Estado, não sei que banda é essa.
3: É já ouvi, já ouvi assim, é, mas é, eu não quero falar mal, porque eu também não conheço direito, né eu vi um pouco, na época não me chamou muita atenção, não.
4: Ele é de onde essa banda?
3: Não sei, cara, mas eu já ouvi uma, umas duas ou três músicas deles, lá. Né? não achei grande coisa não, mas
4: tem sua, sua cota de fós, com certeza Ah, beleza, então. O outro comentário que eu sessonei foi do Sétimo Mustaine também, que ele fala que ficou tão decepcionado com Man of Steel, que é a gente comentou o podcast que a gente comentou hoje, que perdeu até a vontade de comentar, que triste. A Vitória do Brasil até me animou um pouco, mas agora que é feito o passou, me para novamente com a triste realidade. Menos of chain é uma merda. Ô Sétimo Stein, você se animou com a vitória do Brasil? Sério, velho. Tipo, vai viver a vida, é melhor do que, que a ver no jogo do que Brasil. É ainda
2: fala, né? Ainda fala mal do, do Superman,
4: né, cara? Que é Brasil, rapaz? Brasil, campeão,
3: rapaz? Vamos esquecer, vamos largar essas faixas, vamos parar as... é casa Mas campeão.
2: o jogo foi bom. Eu né? comprei uma briga, eu comprei uma briga <risos> com o pessoal lá da. Que eu trabalho, com nós temos uma TV lá, né? Uhum. Eu comprei uma briga com eles. Eles queriam assistir os jogos do, da Copa das Confederações, né? isso se é contra os meus princípios morais? <risos> que
3: babaca! É o Caxias de Caxias. Sul. <risos>
2: Não, é que sabe o que acontece? meu chefe, meu amigo também, né? Então ele tá acostumado, cara. Ele ouve eu reclamar e aí ele... Caga um ele. Ouvido, Sai por outro. Ele caga Caraca, é o que eu falo. falo. Porque ele já tá acostumado, cara. Eu tô... passando o um dia reclamando sobre alguma coisa, assim, sabe? Tá é filho, né? aí, aí ele filtra. É, aí ele filtra o, que, que, eu, o que, que eu reclamo, o que eu reclamo. Mas eu resolvi esse problema
4: usando fones de ouvido o outro comentário que eu selecionei foi do nosso querido Romelic Poperodança Dança que, que ele comentou na hora que eu ia falar do punk rock dos anos 80 no ABC Paulista eu dormi bebo deu uma merda mesmo é realmente Romelic ele
3: participou do podcast de rock só porque queria falar do punk rock dos anos 80 aí quando eu chamava ele pra falar ele tava dormindo cara fiado por isso que só apareceu ele falando mal que a única coisa que ele tinha pra acrescentar ele, ele dormiu puta que pariu que merda e só esses
4: foram os meus comentários
2: senhor Rafael o Alex Azevedo falou o seguinte, eu sou da mesma escola do Romenic pode até ter umas músicas boas no meio dos rocks brasileiros, mas não me interessa em conhecer. Pô, cara, mas tu não vai conhecer, tu não vai saber se é bom mesmo, cara. O que acontece é o seguinte, mesma coisa que eu falo com relação ao filme de terror, eu falo com relação ao, ao rock brasileiro. Se vocês forem atrás daquilo que a mídia sempre mostrou, com certeza é, é sempre mais do mesmo. Agora, se procurar vasculhar bastante, tem bastante coisa legal aí. O, o cenário do, do rock gaúcho, por exemplo, sempre foi bem fértil, assim. Tem muitas bandas por aí que nunca tiveram muito reconhecimento, porque talvez esses estados não tinham uma, um cenário de rock tão forte quanto era o, o de Brasília, quanto era o de São Paulo, Rio, o próprio Rio Grande do Sul. Mas, cara, pouco de esforço aí, o cara encontra muita, muita coisa boa. Pelo menos de, de mais antigo, né? Eu, de rock brasileiro recente, assim, eu realmente não conheço nada. Então, o que importa no comentário dele é que ele fala o seguinte, quando me mostraram rock pela primeira vez, foi com o Motorhead head, daí foi só pra cima. Para não dizer que não escuto nada produzido aqui. Escuto brega aos montes. De babal do pandeiro Roberto Carlos. Sim, RC é brega. Eu acho Roberto Carlos é uma merda. Eu prefiro Erasmo. Mas. Quem não conhece, escute Babal do Planeiro, porque é foda. O Babal do Planeiro é um gênio incompreendido que só vai ser valorizado daqui a tipo 100, 200 anos, assim. Ouçam, porque é... vai explodir a cabeça de vocês. O Roberto Carlos é brega, ninguém tem dúvida disso. Mas as músicas lá, do, até
3: o início dos 80, assim, eu gosto, cara. Até hoje eu gosto pra caramba. E Heragem também é foda. Cara. não tem o mesmo sucesso do Roberto, mas é foda pra caramba. Mais algum, Rafael? Não. Cara, tem vários comentários aqui do. Do rock. O Animaster falou aqui que não consegue escutar Legião Urbana, não tem nada a ver com a qualidade da música, assim com de superioridade intelectual de algumas pessoas com quem eu convivi que gostavam de Legião. A gente babaca tem todo tipo Animaster, fazer mas o que, né? Por outro lado, eu gosto muito de ultraje. O humor da música sempre me atraiu, mas não ao ponto de gostar
2: de Eduardo do Zeg. <risos> mas eu, eu concordo com o Animaster, eu não... não tive essa coisa de amigos se sentir superior para escutar Legião e tal. Geralmente o pessoal aqui aqui da cidade centro superior porque corte Chico Buarque e Caetano Veloso mas eu também dei uma enjoada fodida assim em Legião Urbana hoje em dia eu não consigo escutar mais bom, eu nunca achei que, que Legião Urbana tocasse bem, né porque eles não tocam um ovo, né todas as músicas são as mesmas três notas, né o que sempre me atraiu foram as letras, assim que eu acho muito foda até hoje mas hoje em dia eu não, não consigo ouvir na verdade rock dos anos 80 hoje em dia, cara é, é difícil, assim isso que eu ainda consigo consigo continuar ouvindo, assim do tipo, de tiver uma playlist ou quero ouvir, sabe? Ou coisa assim.
3: Só o biquíni cavadão, né?
2: <risos> aquela, não, não.
3: Errada, aquela
4: merda. Por sinal, o Moura comentou o dia desse no Facebook, eu até eu acho que foi no Twitter também. <risos> estavam... Ele ouviu o podcast e falou assim, pô, depois eu fui não é possível, eu vou ouvir esse tal de biquíni
3: cavadão. Fui ouvir, realmente é uma merda. <risos> Oh, e yeah. Cavardão é uma merda.
4: Vamos fazer o Trend Topics. Pequeno Cavadão é uma merda.
3: Outro que também quis falar agora, assim como o Rafael, que não participou do podcast, quis falar das suas preferências aqui, foi o Amarela, Amarelo, né? <risos> Editaram <risos> o comentário dele, porque ninguém mandou ele não gravar, mas ele falou aqui uma coisa que é legal botar. E Inocentes foi uma banda com uma importância enorme na construção da cena punk do país. Músicas como Pátria, Madre, Pânico em ESP são verdadeiros clássicos. Garotos podres, Ratos de Porão Replicante Replicantes seguiram a mesma linha. É verdade, não citamos porque o Romanik que deveria falar isso dormiu, mas fica aí o registro na leitura. O JJ fez um, fez um texto de amor aqui imenso ao Renato Russo. Falando aqui que gosta muito de Legião Urbana Por tudo que eles me influenciaram culturalmente. Tarará, tarará, tarará. Aí falou várias coisas aqui que o fato dele gostar de Legião Urbana e depois ficarem falando pra ele que o cara era viado e tal, ele ajudou a mudar um, um pouco a mentalidade dele e mudar o. tirar o preconceito dele, né? Cara, eu acho muito legal, assim, que é Aconteceu algo parecido comigo também, né? Não por causa do Renato Russo em específico, mas de muitos, de muitos artistas, né? Quando você vai envelhecendo também, começa a ter um pouco mais de maturidade, né? Porque no começo você é meio que... Ai, é viado. ai, hum. você fica meio com nojinho, né? Que é uma coisa bem gay também. Mas conforme você vai amadurecendo também, você já gosta de determinados artistas, pra muita gente realmente acontece isso. E pra mim isso aconteceu. Foi o ponto que assim, você começa a raciocinar, você presta atenção na letra dos caras, você entende que, porra, tá, e aí? O cara é viado, mas eu gosto do trabalho do cara. E por causa disso, o que, que tem a ver, cara? Então não posso gostar do trabalho do cara porque o cara é viado? tem nada a ver isso. E Sim. aí você começa a refletir um pouco mais sobre o assunto e entender que é um rótulo idiota, né, você querer julgar a pessoa por isso. Então o que aconteceu com o JJ aconteceu um pouco comigo também.
2: Não, e sem contato que tu sempre pode se identificar, né, cara? Por exemplo, não é porque o, sei lá, o Renato Russo, na letra da música dele, tá falando do relacionamento dele com o cara, que a situação que ele tá contando Sim. ali, na, na letra não seja algo com que tu pode não, ir, se, aplica uh, né, não se aplica a qualquer relacionamento
3: né cara não se aplica a qualquer relacionamento às vezes tem coisas que são mais específicas mas cara daí aí cara de qualquer forma cara você ouve uma letra de uma música que tem um viés feminino tá e aí você não pode gostar da música por causa disso cara? é Gil Silva Ferreira falou aqui, ó. Porra, vocês me fizeram lembrar quando eu estava mexendo no aparelho de som CCR. E contei várias fitas cassete do meu irmão que é mais velho do que eu. E as fitas que eu descobri foi uma que tinha Lá do lado A e Cabeça de Dinossauro do de Titãs e no outro lado B e do Ira. E aí ele foi falando aqui de várias, várias coisas que ele encontrou lá. Ele encontrou uma coletânea de punk rock chamada Ataque Sonoro, tinha ratos de porão, Grinders, vírus 27, cólera, garotos podres e tantas outras e tal. E aí, legal aqui, ele falou aqui bastante do garotos podres, né? Garotos podres realmente. Né? Tinha o um Papai Noel Velho Batuta Música muito boa Tinha um, um vinil que eu peguei emprestado Tinha uma fita também do, do Garotos Podos Que tinha essa música, tinha várias outras É bem legal mesmo Marco falou muito que já ouviu muita Legião Mas não consegue mais aguentar esse hype Que montou em cima da banda e do Renato Russo Qualquer fanatismo é chato né cara É foda E aí ele falou Foge de Legião Raul Seixas e da porcaria do Angra <risos> São os mais chatos que existem, Deus me livre. Cada vez que eu vou em qualquer show, até de bandas que só tá com covers, de bandas como MC, é de Sabá, Beatles, sempre tem um filho da puta que fica gritando toca Raul. Eu tenho que me segurar pra dar um cadeirada no desgraçado. Aí o Sétimo stane, que disse: ó, oh, curto Raulzito, mas concordo 100% com você. E confesso que antigamente eu era o filho da puta que ficava gritando toca Raul. Inclusive eu tinha uma camiseta com essa frase maldita. Porra, Sétimo Stane, tu é foda, hein, cara. Tão inteiro, né? Ficava gritando essa porra lá, né? O Lázaro Fernando, que falou que gostou muito do podcast, que também cresceu escutando o rock dos anos 80. Tem de lado do Romelito, que pessoas que não curtem essas bandas, curtem mais bandas de fora. Mas quando você é novo e se conhece um pouco de outra língua, não há nada como poder cantar em português. Ele se considera um legionário, né? Como chamado os fãs da, da Legião urbana na época da revista Bis. E aí ele falou de vários artistas aqui, citou um monte de artistas aqui que ele curtiu e tal. Agradecer o podcast. O Aoshi pai ficou puto aqui, que eu falei mal do biquíni, não, Eu não posso fazer nada, cara, Essa é banda Aquele <risos> que vai
2: reclamar com a banda, né?
3: É. Falou mal do Romelic, mas no final elogiou. Falou que ficou impressionado com o conhecimento de velharias que a gente tem, que a gente deu boas dicas, que o programa foi fantástico, se o Areva. Então isso daí, Então vai se fuder, só porque falou mal da gente. O Rubens Cunha também elogiou o podcast, só falou mal do Romelic, que ele achou que a função do Romelic era ser o contraponto cômico, mas não alcançou o objetivo. <risos> É, Achei pouco produtivo Convidar alguém que não tenha nada, Nenhuma afinidade com o tema É verdade, Rubens Eu não sei que o Rubens Cão de paraquedas ali Mas depois ele explicou Que ele queria falar do punk Mas dormiu É, é, é whatever Acostume-se, Rubens Se você continuar ouvindo a gente Falando do filme Cazuza Que passou a ideia Que o pai do Cazuza Só soube quanto o Cazuza era bom Depois que eu vi Uma, uma gravação do Caetano O mais importante Que ele falou aqui É que no meio do podcast Eu não lembro quem Citou que o Caetano Veloso Falou mal da Blitz Quando a Blitz apareceu. E ele tá questionando, assim, qual a fonte dessa informação. Pelo visto, ele é bem putinho do Caetano. Me desculpe, Rubem, mas é o que passa aqui. <risos> e, pelo visto,
2: ele ouviu o podcast sobre ceticismo e está exercendo seu é Exatamente.
3: Falou aqui que o Caetano sempre foi bastante apegado ao rock, que filmou parcerias bastante polêmicas na Jovem Guarda de Mutantes, por exemplo. Tudo isso, é verdade, é fato confirmado. Agora, a fonte dele ter falado mal da Blitz, eu não faço a menor ideia. Eu não lembro nem quem foi que falou isso durante o podcast. Quando falou, também ficou assim, é, ah, falou? É, é tal, tá. a gente comentou em cima disso. Mas é, é cara, é o whatever. Então você tem que exercer o seu ceticismo e questionar. Porque a gente também. Eu não sei quem foi que falou isso. E a é informação que não posso atestar a procedência. Então fica aí. O Sétimo ele falou também no, do, da parceria do Hall Sist com o Marcelo Nova. Tem eles cantando no Josué. É verdade, mas eu não sei nem por que eu tô citando isso. Não vale a pena. Desculpe, Sete, mas é verdade. Agora o mais importante foi o comentário do Guest. Ele falou assim, o Nazi comprava drogas de um cara aqui na minha rua, informação pertinente, olha só, um leitor que tá falando isso, Nazi, embora eu não acho que você vai questionar isso e um dia você ficar sabendo. Agora o mais legal foi a resposta do sétimo Stein. quando o cara falou que o Nazi comprava drogas, por um instante achei que você estava falando do Modeste. <risos>
2: Ele Olha é. a fama que o Modeste tem, né, O A tá
3: drogado, aí, hein? O Nasi, no caso, ele confundiu por outro motivo, né? <risos> ah, vamos lá. Essa leitura já tá gigantesca, né? Também. Acumulada. Vamos para a última e derradeira, finalmente. Podcast 146 melhores histórias do Superman dos quadrinhos. Pode começar aí, senhor Rafael.
2: Bem, eu só tenho o comentário do Eduardo Souza que falou, padrão areva de qualidade no posto, Nenhuma imagem das histórias comentadas. Isso é uma putaria. Bom, tem duas coisas pra comentar. Primeiro, é ao mesmo tempo verdade e não é verdade. Realmente não tem no post propriamente dito. Mas no banner do podcast tem imagem de todas, talvez não de todas, mas de várias das HQs que a gente comentou. Alguma coisa tem. O que acontece é que, infelizmente, o Areva é uma coisa que... Vou, vou colocar as cartas na mesa. Nosso chefe não, não tá pagando nosso salário. E, <risos> e, 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 e a gente tá que fazendo um motim pra ver Sim. se a gente consegue... Ir porque a gente tá com alguns seis, sete, quase sete anos de salário atrasado já. É isso e... que eu ia
3: falar. Dependendo de salário, a gente não tinha feito nada até hoje, eu nunca teve nenhuma remuneração, essa merda.
2: Então a gente vai começar a não botar mais as coisas no post pra ver se, se os leitores começam a reclamar o botar... chefe começando a pagar. A, nos a pagar, gente vai falar. botar um
3: botãozinho de doações. Conforme foi a doação recebida na semana, a gente coloca com o podcast no ar, aí não é só a Coisa escrita, não. Podcast no ar. Se não tiver doação, a gente não bota porra nenhuma, mano. vai ser assim, mano. É uma boa. mas algum Rafael? Uh, não. Uh, não? Então, uh, Marcelo?
4: Comentário aqui do Sétimo Stane, hoje eu tô lendo 50 mil comentários dele, que ele diz que nem os comentários esses putos estão lendo. Além disso, só o Rafael doendo e posta alguma coisa nessa jossa. Meu querido amigo, Tiago Moura, foi me defender dizendo que justiça com Marcelo e sair. E realmente, justiça comigo que posta várias coisas que ninguém nem olha, porque também não são importantes, não são elefantes, não são interessantes.
3: Que isso, que isso? O comentário mais interessante foi. Você não vai ler? Que o Reimer fez um comentário como Fabrício Eduardo. Ele comentou depois assim: do comentário seguinte, né? Mas vocês saberem quem é, ele botou assim: Eu sou um Reimer. Aí o Marcelo botou: Eu sou o Marcelo, prazer. Aí o Goku botou: Oi, eu sou o Goku. <risos>
4: É, rei é, é,
2: é. Que mais vacilo. O Renner tá começando a perder o posto, né? De, de, de leitor número 1 um do Areva. Ah, com o, sete o Mustaine,
3: Mustaine né? O Mustaine tá, tá aí, tá filme forte aí. É, tá tá duro
2: agora os dois ali.
3: É, mas o Mustaine ainda não mandou matérias pra gente, então tá, tá atrás aí. O rei é, já Mustaine. mandou algumas.
4: E nem gritou o Areva na gente.
3: É, e não gritou o Areva na gente. É, ah, é, é
2: verdade, é verdade. Tem que se esforçar, Hanger... mais. Que se esforçar Pro, mais pros, pros leitores novos que querem, que querem alçar chegar a condição de, de, de fã número 1 um do Areva, de leitor número um do Areva, que nem o Renver ah, vocês vão ter que superar o que o Renver fez que ele foi lá é. na praça, qual é a praça lá? De, de, ah, sim, de, lá na de... praça Oh, o de Le... Buenos Aires. Ó, oh, mas eu... gritar o Areva lá e gritou errado. O posto do Reiver nunca vai ser
3: tomado porque ele é o nosso leitor Areva. Então ninguém nunca vai tentar tomar o um posto de leitor Areva. Leitor Uareva. o Areva, leitor Arueva é do Reiver. Não tem como. <risos>
4: Outro comentário que eu coloquei, que é também do Seth Mustaine, que ele coloca diz, dizendo, né, porque no, na chamada do podcast tinha Superman, onde é que tá você, meu filho? E ele botou, valeu, Areva, essa frase me fez lembrar daquela maldita música do Fevers. Agora, essa merda não sai da minha cabeça. Já a segunda ou terceira vez, graças ao Areva, que isso acontece. Tempo depois, que ele deve ter colocado isso antes de ouvir o podcast, tempo depois ele voltou, ele voltou e botou, e para piorar, ainda coloco a <risos> música do podcast também. Então, Seth Mustaine, <risos> é pra vocês, para, para que você tenha gostado do setlist do podcast de de hoje também Que tempo tá dentro de você.
3: Olha só, vou falar uma coisa É bom vocês não ficarem reclamando dessa música Porque senão daqui a pouco ela vai ficar igual a Angélica A gente vai dar um jeito de colocar ela em todo podcast <risos> <risos> Ele vai ser o musiquinha do, da leitura dos comentários Olha ah, é, já pensou pra eu botar essa música <risos>
4: Sacanagem. não, não, não nem eu vou aguentar deixa eu falar e o último comentário que eu selecionei foi do Kural King ele botou eu vi a animação Superman vs Elite não leu HQ e curtiu bastante e sempre achou que ele daria um puta filme aí ele botou até fiz o casting para o papel do Manchester Black e aí botou a imagem de um ator que faz o Misfits que é uma série britânica de super-heróis também que tem superpoderes e tal com a roupa britânica como se fosse o Manchester Black assim eu particularmente não concordo eu não achei um ator parecido com o Manchester Black e o Kural mas falando Intenção, valeu aí você ter feito essa vontade, velho.
3: É, eu não conheço, não conheço o ator, mas nessa imagem ficou legal sim, cara. Ficou com uma cara bem de estilo da puta tipo Manchester Black. A primeira imagem, né? Na segunda, ele já tá com uma, uma cara de, sei lá, aquele cantorzinho Robbie Williams, já tá uma coisa bem <risos> gay, assim, né? Mas na primeira imagem tá com uma cara meio discretinha, assim, meio, meio Manchester Black mesmo, ficou legal.
4: Foram esses meus comentários.
3: Tá certo. Então vamos lá rapidinho pra fechar aqui. O Kuro King também falou aqui, lembrou de uma história que tem na Action Comics 900, que ele faz uma manifestação pacífica no país lá e o governo do Zeus enche o saco dele ele fala que deixara que deixar de ser americano. Isso é verdade, essa história eu não, li, eu não li, mas essa história teve muita polêmica na época né por causa dessa declaração dele que ele fala que não é americano, que ele é do mundo não sei o que. Na época deu uma polêmica do Cacilda lá nos Estados Unidos de, de ter uma história do Superman onde ele fala isso. Sim,
2: ele, ele rejeitou a cidadania americana, né? Sim, é. essa, nessa Edição, é Sim, é. sim, foi notícia em na imprensa, na imprensa normal, cara. Sim. Tipo, fora de quadrinhos, assim. <risos> isso aí. É uma comemorativa, né, cara? Especial, não sei o que. Aí isso foi uma um quebra-pau fudido.
3: Comentário do Fabrício Eduardo que motivou aquela sequência ali que teve até o Goku. <risos> Ele citou aqui algumas histórias favoritas dele. É pelo Amanhã, que é a história do desenhada pelo Jim Lee, né?
2: Caraca, é, que... ah, <risos> ninguém merece, cara. Essa é a pior história do mundo. Ele disse que gosta dessa jossa, o Capitão 9 me conquistou. <risos> O último filho de Krypton, que é o homem que ele vira um lanterna
3: verde. Essa eu não li, eu não li. E disse que adora a fase Burn. Diz que a leitura flui muito bem. Pode ter umas coisas defasadas e tudo, mas a leitura flui muito bem, ao contrário das mensagens de hoje. Isso aí. Então,
2: Henver, você leia as minhas matérias que eu fiz lá no site do, da Dynamo, lá do ARG, sobre o Superman de John Burnham.
3: A gente acabou de fazer um pro lá, grande podcast.
2: Meu Deus do céu. Deixa eu só falar do Pelo Amanhã. Pelo Amanhã, cara, a, a história realmente é uma merda. Me desculpa, é uma merda. Mas a ideia é muito boa. O pior é que a ideia é muito boa, cara. Eu não sei se eu fico mais irritado porque a história é uma merda ou pelo fato de que o Baiano conseguiu estragar uma puta, de expressão, uma puta de uma, de uma ideia que ele teve, sabe? É, mas
3: teve influência também. O Rafael já comentou isso uma vez, né? Teve influência pra caramba nisso aí Teve interferência
2: tu olha?
4: Ah. Porque as seis primeiras edições são bem lentas, bem cadenciadas e cheias de filosofia e tal. E depois, de repente, as últimas seis são corridas pra caramba. Então, alguma coisa aconteceu. Sim. E como
3: ele disse que gostou do capítulo 9? ou seja, ele gostou foi da massa velha mesmo não foi da... <risos> é, Alex Matos aqui, ó não participou de porra nenhuma pelo menos não, ele comentou aqui disse que não tava conseguindo achar Angélica do Banner <risos> tô comentando isso só porque o Carmine, cara fez uma imagem do Banner com uma cola Alex Matos
1: a
2: gente tá
3: Angélica do Banner pra você ver onde a gente chegou,
2: cara não, a, a resposta do Carmine foi bom né, cara foi tipo, tá aqui que <risos> tipo... <risos> Desenho, ter,
3: ter botado um... uma flechinha e ter escrito assim, ó, está aqui. <risos> <risos> do comentário aqui do Sétimo Stane, dentro dos milhões, que ele falou. Ele falou das histórias do, do Superman, né? Falou que os mensais geralmente são fracos, mas entre 2009 e 2011 tem fase muito boa que me fez voltar a ler quadrinhos mensais por algum tempo. Cousar, que Novo Krypton, O Mundo contra o Superman, A Última Batalha de Novo Krypton e A Guerra dos Superman. Quem se interessa essa fase vai de Superman 80 aos 107 da Panini. Realmente eu ouvi muitos elogios a essa fase. Época.
4: Foi é... uma fase muito boa. Era escrito, se não me engano, ainda pelo Geoff Jones. Ele construiu toda uma nova Status quo pro Superman que foi jogada totalmente de lado. O reboot, o
3: um reboot que ele mesmo também ajudou a fazer, né? Então Exato. a culpa é dele. Um comentário aqui, o Rodrigo P. Freire, falou aqui, depois de ouvir esse podcast, comprei o um encadernado que aconteceu com o Homem de Aço, que além dessa história, também tem o Superman com o Monstro e o Pântano, tem para o Homem que tem tudo. Um ótimo encadernado não está muito caro. Rodrigo, realmente, parece um ótimo encadernado, mas eu quanto que a Panilha tá te pagando pra fazer esse comentário aí, hein, safado? Hein? Ganhou um jabazinho, né? A gente não ganha nada, né? E vocês usam os comentários aí pra ganhar, né? Tá certo. Mas realmente, eu vi isso com encadernado da banca, eu só não comprei porque já tenho essas histórias, né? E eu falei, porra de novo. Comprar de novo, não. É, chega. Mas pra quem não tem essas histórias, pra quem tem curiosidade, também eu reforço aí a mensagem do Rodrigues. Mesmo eu não todo ganhando Bijônias, que nem ele tá ganhando, tem nas bancas aí o encadernado da Panini com essas histórias do Superman escritas pelo Alan Moore, e vale a pena,
2: cai dica. Ou como eu comentei em off, se vocês costumam fazer como eu, de histórias especiais, comprar duas versões, uma pra emprestar e outra pra não tirar do, do plástico. Vocês podem comprar assim. Não. Se você mesmo você já tem não. Eu original diferente.
3: Eu compro uma pra mim e eu não empresto pra ninguém. Assim fica tudo certo. Só que daí tu não divulga o quadrinho, eu divulgo, né? Eu divulgo, eu falo pra todo mundo que é bom, vai lá e compra. Minha não.
2: Porra, é
4: resenha, né?
2: <risos> Exato. Aí é, eu também, mas aí eu também posso reler as histórias e continuar com uma versão que vai estar lá, lacrada e não mexida. É, você é
3: rica, né? Você pode comprar dois, duas cópias. Eu não. Eu tenho filho pra,
2: pra criar, tá certo? Não sou rico, a única diferença é que eu não tenho filho pra criar, então eu gasto em <risos> de mim. <risos> Quer dizer, nem gasto mais, né? Na verdade, mas enfim. Então é isso. Leitura
3: de comentário mais gigante de todos os tempos. O podcast já não ficou tão pequeno. Se
4: você aguentou que que tá duas porra. horas e cacetada é aí, aí o é, Senna está acordado.
3: <risos> <risos> então vamos ver se a gente consegue não acumular novamente, que senão é foda. E até o próximo podcast, o
1: Acabamos de ver o fundo do Superman 1. Certo, filho? É. A Lois Lane para o carro e começa um terremoto na mesma hora. Não é isso? É. O super-homem vai fazer as coisas dele lá. Quando ele percebe que a Lois Lane tá em perigo, ele volta e encontra ela... No terremoto. Não, mas ela morreu, não foi? É, morreu. Empacotou. É, empacotou, mas ó... Tá até mas... a grama que isso é por baixo. É, mas ó... Bateu as botas. Ó. Não, aí, mas... outro que eu vou falar primeiro. Aí ela morreu. É. No terremoto. É. Aí o super-homem ficou revoltado. É. Voltou no tempo. É. Ah. Pra salvar ela. É? Ah. Salvou ela. É! Ah. Legal! Ah. Mas tá errado! Ah. Cadê o terremoto? Se ele voltou no tempo e chegou lá e encontrou ela, ele encontrou ela viva na hora que o carro parou. Logo começa o terremoto. Ele tinha que tirar dali rápido porque ia começar o terremoto. Mas não, ele ficou lá batendo papo com ela um tempão e não teve terremoto. Sabe por que isso aconteceu? Porque o cara que fez o filme é o burro. Ah, porque é assim? Um jeito na boca, oh. Ah, então fala, então, porque que o cara não é burro. Ó, oh, sabe o que deve ter acontecido? Ó, oh, ele bem estava gravando isso. Aí, a máquina que faz terremoto, quando um é feito. Ah, tá. E aí, sabe o que aconteceu? Ah. Eles deixaram assim e não convocaram. Ah, entendi. Então você está dizendo que o cara não é burro. É. Porque o que deu problema foi a máquina que faz o terremoto. Eles não conseguiram fazer o terremoto de novo, é isso? É, deve ter sido isso. Ah, então tá bom. Então o cara não é burro. Certo. Mas está errado. É, tá errado. Tinha que ter o um terremoto. É, tinha. Tá errado! Tá! Então fala assim, o filme do Superman tá errado. O filme do Superman tá errado. <risos> Toca aqui. Mas o pai, ó, pode ter sido isso. Então, vamos me esqueci. É, vamos esquecer. O que importa é que o super-homem fez tudo o que ele podia pra salvar a mulher que ele ama. É. Vamos esperar assim, a reclamar, né? É. O filme é maneiro, não é? É. Que nota você dá pra esse filme? Nossa 10. Yes! Yeah! Toca aqui. É, é legal. Yeah! Hey!